0: Quando o Dr. António Costa nacionaliza a campanha, necessariamente eu tenho que entrar nela, porque o Dr. António Costa quer que isto seja uma moção de uma confiança ao governo, o que eu lhe digo é que tem que funcionar como uma moção de censura ao governo, porque até até porque sendo assim seria uma primeira volta das legislativas e este governo deve mesmo ser censurado. Mas está a falar com o, com, com o eurodeputado de um partido que volta a existir defendeu ao tempo o referente sobre a entrada no euro e não sendo contra o euro defendeu que naquele momento não devíamos ter aderido. Todos... Os economistas todos, nomeadamente a proposta da atual crise das dívidas soberanas uhum. uh, justificam no que tem a ver com Portugal muito em razão das uh, componentes do euro, uh, desde a União Económica à União Bancária que não estavam concretizadas, à disparidade do peso das moedas nacionais no momento da entrada que deviam ter sido acauteladas. que chegar já não está em causa a saída do euro, está em causa completar aquilo que no que tem que ver com o euro pode ajudar a corrigir desvantagens que necessariamente são uh, verificáveis. Nós somos contra impostos europeus por razão conceptual. Nós achamos que a fiscalidade é uma área soberana dos Estados, tal qual é a defesa, tal qual é a justiça, e, portanto, não deve ser transferida para Bruxelas. Nós não acreditamos e. Na verdade, opomos à criação de uma máquina tributária em Bruxelas. nós sabemos como esta coisa dos impostos começa, depois nunca sabemos como acaba. 360 milhões de euros. Nós enfiamos 7 mil milhões de euros no BPN. 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. A renacionalização do Hospital de Braga, da gestão do Hospital de Braga, porque é do Serviço Nacional de Saúde, só a renacionalização, quantas feitas, vai significar 40 milhões de euros ano para o Estado. euros
1: não é nada. Sim, Portanto, é conversa.
0: O MAPS Ranking recebe dinheiro de eurodeputados. E eu tenho o documento que demonstra que recebe dinheiro de eurodeputados. Ao MAPS Ranking pedi que me informasse das suas fontes de financiamento. Respondeu-me, por escrito, que se recusa a revelar qualquer das suas fontes de financiamento, deputados ou quaisquer outros. O MAPS Ranking consegue fazer esta coisa extraordinária. Eu sou dos eurodeputados com mais trabalho produzido no Parlamento Europeu, dos portugueses. Eu, por exemplo, tenho em todos os itens do MAPS Ranking, todos, todos sem exceção, mais trabalho produzido que o Paulo Rangel. O Paulo Rangel está em 6 lugar no ranking. Eu estou em décimo º Se for já agora verificar as ausências, verificará que o que mais falta chama-se João Ferreira. Por acaso, é um dos melhores avaliados. A seguir está o Paulo Rangel. Vou dizer uma coisa que vai deixar me arrepiado, eu defendo a Europa Fortaleza. Pronto, é, eu defende a Europa Fortaleza. Portanto, eu defendo fronteiras externas que nos protejam, o que implica, sabemos exatamente ou na medida do possível quem entra. Uma má pessoa externa à União Europeia não deve entrar. Uma má pessoa que viva na União Europeia deve ser julgada e deve ser punida.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com Lucas Pires, o CDS era federalista, provavelmente o partido mais europeísta de Portugal. Paulo Portas teve-o como alvo preferencial e Manuel Monteiro, o homem que ele levou à liderança do CDS, transformou o partido no mais eurocético de Portugal a ponto de ter sido afastado do PPE. Passado por estes dois extremos, o CDS assentou num espaço difuso, que parece nacionalista quando fala da imigração ou da história portuguesa e europeísta quando fala da economia ou da liberdade de movimentos interna na Europa. Talvez seja por esta falta de clareza que o seu cabeça de lista fala mais de política nacional do que europeia. A retórica patriótica do CDS, quando se refere à relação do país com o seu passado, choca com a aceitação de regras de concorrência que impedem o Estado português de apoiar as suas empresas. O amor aos símbolos pátrios não bate certo com a dispensa da soberania monetária. É um patriotismo simbólico, sem referentes práticos no presente. Na realidade, o CDS tem dificuldade em distinguir-se do PSD ou até do PS no seu discurso europeu. Isto apesar de, por toda a Europa, este ter deixado de ser o um discurso consensual. Poderá argumentar-se que essa realidade ainda não chegou cá. Mas... De uma forma ou de outra acabará por chegar. Há até sinais, dentro do próprio CDS, de movimentos ultraconservadores que procuram um espaço que consideram vago. Se a integração era um assunto pacífico em quase toda a Europa, até ao euro e à crise financeira de 2008, isso deixou de ser verdade. E é impossível que qualquer partido considere ter uma identidade compreensível se não tiver um discurso claro sobre o tema mais determinante para o futuro do nosso país. Como tenho feito com todas as cabeças de lista às europeias, são estas e outras contradições que tentarei debater com o Nuno Melo, o primeiro candidato da lista do CDS. Muito obrigado Nuno Melo por ter aceitado este convite para esta conversa e a primeira coisa que queria perguntar é a identidade do CDS em relação à Europa é, como disse, das coisas mais difíceis de cifrar na política nacional já foi o partido mais federalista com o Lucas Pires e já foi o partido eh, mais aerossético com o Manuel Monteiro. E agora não se percebe bem o que é que é. O, P, o CDS é o quê no que toca à Europa? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por esta, por esta oportunidade. E de obrigado depois, por ter aceitado. Depois de tantos
0: anos a, a levar de si em todos os programas, sem nunca ter tido a possibilidade do contraditório, Tenho agora, finalmente, finalmente, posso, finalmente posso, <risos> posso lavar a alma, que é uma coisa boa. Vamos cá ver. Sábado de estático. É que... não seja só para isso. Não, não, não. não, não. Mas é uma oportunidade. Vale-me, <risos> não Vale a missa. É? Vale vamos, vamos cá ver. o Sábado de estático na política que em Portugal, só mesmo o Partido Comunista Português que se vai mantendo mais ou menos fixo nas velhas doutrinas de 1917 e mesmo nos debates políticos hoje, lá defende defende, entre outras coisas o extraordinário progresso social que a União Soviética constituiu, foi dito por um representante comunista há muitos poucos dias num debate comigo e e nisso é talvez o partido mais ortodoxo da, da União Europeia, o Partido Comunista mais ortodoxo da União Europeia. O CDS como todos os partidos, é um partido que ao longo da história evolui. Se quiser avaliar o que, por exemplo, foi o PSD em 74, 75, 76, verá várias intervenções de pessoas que hoje são dirigentes do PSD a contemporizarem com as nacionalizações, a terem um discurso que era um discurso marcadamente à esquerda, um discurso que mesmo em relação à reforma agrária, a seu tempo, enfim, condenando-a...
1: Até o CDS era um partido...
0: Condenando-a... Não, o CDS... O CDS é do ponto de vista político em Portugal, talvez o partido mais coerente com o que era desde que foi criado, eu devo dizer que o SIDS defende a entrada na CE já em 1974, A nossa declaração de princípios, lida por Freitas do Amaral, um dos pontos principais da, da, do manifesto político, do CDS era o da adesão à CIE portanto essa coisa do CDS não ser um partido europeísta ou até eurocético é verdade é que teve que um momento
1: ser... com o Manuel Monteiro que
0: era... teve e já lá vamos e portanto o CDS não só sempre foi um partido europeísta como o CDS sempre foi um partido mais moderado do que todos os outros desde o seu momento fundacional quando o PSD gravitava muito mais à esquerda com discursos que eram discursos, como lhe disse há pouco, entre outras coisas, contemporizavam com as nacionalizações e com uma agenda que era muito justificada pela mudança de ciclo, tendo em conta a implementação da da democracia, o CDS já nessa altura votou contra uma Constituição com uma declaração de voto que se a ler hoje, perceberá, do ponto de vista identitário, tem tudo que ver... no que a no, no que coerência se, se refere com, com uma história de partido Bom, a Europa evolui a União Europeia tal qual começa com seis Estados e hoje tem 28 e se foi no plano institucional eh, aprofundando mais recentemente na, 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 do ponto de vista político eh, enquanto que no início se adensou na perspectiva do mercado eh, justificou no que tem a ver com os partidos e o seu pensamento uma adaptação às circunstâncias de cada momento concreto. Bom, vamos cá ver. A Europa foi o que foi com Freitas do Amaral, o, o discurso europeu foi o que foi com Freitas do Amaral, foi o que foi com o professor Adriano Moreira, foi o que foi com o Lucas Pires, foi o que foi com Manuel Monteiro, com o Paulo Portas, com o Zé Ribeiro e Castro, com a Assunção Cristas. Neste sentido, fomos ser profundamente europeístas, tendo diferentes visões, sendo que o que acontece com Manuel Monteiro justifica-se num tratado. E esse tratado não podia ser previsto por antecipação. Quando falamos de Maastricht, falamos realmente de uma certa perspectiva federalista da União. Falamos da Europa
1: que temos hoje.
0: Falamos de uma Europa em que temos hoje e falamos falamos de uma Europa que antecipa o que temos hoje, mas falamos de um tratado contra o qual o CDS esteve porque não somos federalistas sendo europeístas, mas antecipando problemas que hoje, curiosamente, são reconhecidos, mas que desde esse tempo até hoje nos marcaram essa, esse crivo do euroceticismo. Eu acho extraordinário, por exemplo, que o Dr. António Costa há uh, três semanas, talvez, ou duas semanas, disse a propósito do euro que o euro foi um grande frete feito aos alemães. Bons, A
1: expressão foi
0: bônus. Uh, foi bom. É uma coisa extraordinária, vindo de quem era ministro do governo de António Guterres, que decidiu a entrada no euro. Uhum. Quando, no caso do CDS, pedimos um referendo dizendo que o problema do euro não era a moeda em si, mas hoje, dizendo, desculpe, dizendo que o problema do euro não era a moeda em si, era um problema da, de convergência real e de convergência nominal.
1: A gente já vai ao euro, a gente Por... já vai Não, ao mas ao é isto que é muito importante
0: porque o euroceticismo nasce no euro e nasce em Maastricht. Cá a ver, pronto. E, portanto, e nós levantávamos uma mas questão, hoje não mas nós netos. levantávamos, não, mas como uma, se uma, tudo se mas confirmou... uma, questão, uma questão é ao tempo, naquele momento, achar-se que era sensata a entrada. No euro, ou a adoção do euro como moeda, quando os alemães não queriam que Portugal lhe traça, e Portugal entra muito por influência e pressão da França, que cria na zona euro países da sua área de influência, e nesse momento o António Costa, o Engenheiro Guterres acharam muito bem e o CDS? nesse governo. O CDS não, o CDS defendeu o referendo, o CDS defendeu o referendo. Votou contra o Tratado de Maastricht e, como sabe, isso uh, valeu-nos, a saída do, valeu-nos a saída do Partido Popular Europeu. Portanto, coerentemente, então, hoje... A minha pergunta é, fazer... acho que o
1: CDS tinha razão deixa-me, na altura.
0: Não, o CDS tinha razão na altura, como é evidente. O CDS tinha razão na altura, Faz como um é evidente. Faz um balanço negativo do não, ouro. Não, o que eu digo é o seguinte, não sou eu que o digo, os economistas todos, nomeadamente a proposta da atual crise das dívidas soberanas, uhum. uh, justificam-na, no que tem a ver com Portugal, muito em razão das componentes do euro desde a União Económica à União Bancária que não estavam concretizadas há disparidade do peso das moedas nacionais no momento da entrada que deviam ter sido acauteladas. Nós quando entramos com uma paridade de de 200 escudos para 1 euro enquanto que o Marco Alemão, obviamente que nessa relação a entrada no euro lhe era muito mais favorável estamos à partida a estigmatizar negativamente no que tem a ver com a economia o comportamento de um país mas ao longo destes anos não tenho ouvido Pronto. o
1: discurso do CDS
0: que ao longo é deste ser... sermos... agora vamos cá ver uma coisa nós, sabe que o mundo, o mundo é o mundo é, uma... é dinâmico as coisas evoluem a partir do momento em que aderimos ao euro a moeda é sumida as consequências para o mercado estão aí e aqui chegados, obviamente que a saída do euro seria para nós, admito que para o PCP não, admito que para si não, um disparate. Eu não tenho uma opinião bom, sobre a saída aqui do euro. Chegados, euro. Aqui, em causa, aqui, aqui em chegados já não está em causa a saída do euro, está em causa completar aquilo que nunca tem que ver com o euro, pode ajudar a corrigir desvantagens que necessariamente são uh, verificáveis. Mas o que é extraordinário, e é isso que eu queria dizer, é perceber, o doutor António Costa a representação de um partido socialista que em todos os debates nos dizia que éramos eurocéticos, por causa do euro, uhum. e de uma cautela que queríamos, ao tempo que fosse tomada, sendo o próprio que fez parte do governo que decidiu entrar da Fa- na zona
1: euro. Falou da maneira... Isso é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Falou da das deficiências do euro, mas considera, indo um pouco mais fundo na coisa, Considera, acredita no exercício de soberania, sem o exercício da soberania, da soberania monetária. Acha que é possível haver soberania de um país sem ter poder sobre a sua própria moeda? Acho e que de defenda a soberania acho nacional? Acho que é possível, claro,
0: defendo, como bem um Eu, acredito, numa, eu, acredito, mesmo, num é projeto, eu acredito num projeto europeu como um projeto de nações. Sim. Eu não aceito como um país com mais nove séculos de história que tem um interesse estratégico que é próprio nós somos um mosaico, não somos propriamente os Estados Unidos da América, temos interesses estratégicos muito diversos e muitas vezes até conflituantes eu não acredito que um país, com Portugal com nove séculos de história, que não nasceu quando entrou na CIE e não é o que é apenas por na União Europeia ganhe o que seja, transformando-se a prazo num, num Estado federal. No
1: Kentucky da Europa.
0: Por exemplo. Ou, ou, ou até no é isso numa, que seremos, ou é? até numa região, da Europa. Eu espero bem que não. Espero bem que não. Porque, até porque vamos cá ver, nós nesse peso relativo, factos, são factos, nós somos 10 milhões em 500 milhões e portanto do ponto de vista decisório, nunca teremos, e do ponto de vista económico e financeiro, eh, nunca, nunca, nunca teremos a capacidade decisória nem de influenciar decisões, tem uma Alemanha ou a Fresa, as coisas são assim mesmo, pronto. Uh, mas dito isto, eu acredito numa Europa de Nações obviamente que o euro é hoje uma moeda comum não é não é de somente perceber-se que há países que ainda não aderiram ao euro e alguns deles em melhores condições
1: económicas e financeiras do que e, países que estão na zona que, euro tudo que viram bom, provavelmente nunca vão aderir
0: né? eu recordo-me quando entrei no, no Parlamento Europeu em 2009 assisti a uma conferência de países que não estavam na zona euro e um dos argumentos era o de que nós vivíamos a crise das dívidas soberanas uh, bom nós temos que cumprir uma série de requisitos para podermos aderir à zona euro curiosamente há vários países que estão na zona euro que não respeitam nenhum destes requisitos e apesar disso estão lá sendo que eles tinham melhores desempenhos das economias o que eu lhe digo é o seguinte eu acredito numa Europa de Estados e nessa Europa de Estados enfim não aceito, o CDS não aceita uma partilha de áreas de soberania sendo que em relação à moeda essa está assumida o euro como moeda hoje que é partilhada e não defendendo nós a saída do euro o que defendemos é que se complete o ciclo para que inconvenientes coisas que geram por falta da conclusão da União Bancária, por falta da conclusão da União Económica, possam, em certa medida, corrigir problemas. Não invalida tudo o resto, que tem que ver com o modelo federal que nós combatemos. Foi o CDS, entre outras coisas, que suscitou a questão para os impostos europeus. Foi o CDS, que, entre outras coisas, justificou o disparate que é acabar-se com o direito de veto, nomeadamente em matéria fiscal ou em matéria. Mas votaram em vários. O estado tem votado
1: em vários. Não, está, completamente, a favor do fim da está
0: completamente enganado. Eu vou-lhe explicar uma coisa. A única vez. Sabe, quando nós votamos um relatório no Parlamento Europeu, nós podemos votar 10 mil, 20 mil artigos. Uhum. E quando não são as nossas áreas de comissão, seguimos um guião, que é o guião que é apresentado pelos relatores. Eh, ou pelos coordenadores nessa área política... Do PPE, pronto. Uh, houve uma única vez, num voto que foi corrigido e que teve a propósito, teve, teve que ver com a, com a, com a taxa, com, com esta é. questão da elisão fiscal e da, na sequência dos Panama Papers e de uma, uma comissão onde estava, onde percebendo que aí estava em, em causa a unanimidade, esse voto foi corrigido. quando lhe digo o seguinte, eu mostro-lhe, todos os momentos onde, com voto em consciência, estava em causa ou impostos europeus, ou unanimidade, votei sempre contra. O último desses documentos, deixe-me que lhe diga, é um documento que se chama o Futuro da Europa. Foi votado há três semanas atrás. O Futuro da Europa prevê expressamente, e surge, enfim, depois do Brexit, é talvez um dos documentos estratégicos mais importantes da União Europeia, surge por causa do Brexit, desenha institucionalmente o que vamos ser no futuro, e neste documento que o PPE votou a favor, eu devo dizer, eu votei contra, o PSD votou a favor, o PS votou a favor, e está expressamente previsto o fim da unanimidade em duas matérias, a matéria fiscal, e política externa e votou a favor de impostos europeus como noutros momentos foram apresentadas disposições que especificamente têm a ver com impostos impostos europeus, por exemplo a criação de um imposto sobre os plásticos de âmbito europeu a favor do qual eu não estive e portanto não tem um único voto consciente meu nos muitos milhares e milhares e milhares e milhares de relatórios com artigos, balinhas, o que queira que eu tenha votado não tenho um único voto consciente meu que tenha sido a favor ou do fim dos impostos europeus ou a favor da criação dos impostos europeus ou então, do fim impostos
1: europeus. deixa-me falar consigo sobre os impostos europeus uhum. é, é, porque há aqui dois debates que se cruzam uhum. um é financeiro e prático se quisermos uhum. é. o CDS propõe mais políticas de coesão é, que têm custos e política agrícola comum e política agrícola comum etc que têm custos uhum. é, das duas uma este é o primeiro, eu faço já as duas perguntas, uhum. das duas uma, ou uh, isso se faz por via de maiores transferências nacionais para uhum. um orçamento comum, para, para as despesas que isso implica, okay. o que significa mais impostos nacionais, que o CDS também é contra, uh, ou se faz por via de impostos europeus uh, para conseguir… Pronto, uhum. Qual é a escolha do CDS, partindo do princípio que o CDS costuma dizer, que é preciso rigor nas contas públicas, não de limitar defender coisas sem saber onde é que vai buscar o dinheiro. Segunda pergunta, eu faço já as duas, para poder enquadrar as duas como como entender, há impostos europeus que só podem ser impostos europeus. Impostos sobre transações financeiras, mas acima de tudo impostos sobre o digital, só podem ser impostos europeus, que se forem impostos nacionais não cobra nem um cêntimo, ou seja, não tem qualquer eficácia... Eu, que não sou europeísta, sou seguramente uhum. menos europeísta do, do que o Nuno Melo, até eu uhum. consigo compreender que há impostos que à escala europeia são eficazes e à escala nacional não existem. O imposto sobre o digital é um exemplo. Queria que me juntasse estas duas coisas. Ou seja, Bom. questão de recursos, questão de dois impostos onde a soberania fiscal não faz sentido porque não podem ser cobrados Eu agradeço imenso
0: a pergunta porque, para mais eu acho que nasce de alguns equívocos que conscientes e, eficazmente, o Partido Socialista tem conseguido introduzir na campanha e, hum, e que eu vou tentar aqui desmontar. Em primeiro lugar, nós somos contra impostos europeus por razão conceptual. Nós achamos que a fiscalidade é uma área soberana dos Estados, tal qual é a defesa, tal qual é a justiça e, portanto, não deve ser transferida para Bruxelas. Nós não acreditamos e Na verdade, opomos à criação de uma máquina tributária em Bruxelas. Nós sabemos como esta coisa dos impostos começa, depois nunca sabemos como acaba. Em segundo lugar... Também é contra o exército
1: europeu, imagino. Sou contra o exército europeu. Ok, não vamos desviar dessa
0: Em segundo lugar, um mesmo imposto que um dia possa ser lançado por Bruxelas nunca terá o mesmo peso e a mesma consequência sobre um contribuinte singular ou empresa, dependendo da sua nacionalidade. Porque as nossas circunstâncias são diferentes. Vamos reportar a uma empresa. Os custos, os custos de contexto de uma empresa portuguesa ou de uma alma são muito diferentes. Pagamos muito, muito mais de energia, temos muito maiores custos de burocracia, maior tempo de decisão do de ponto de vista administrativo. Há, há custos de contexto que nós temos que alemães não têm. O mesmo, ou franceses ou polacos. O mesmo imposto lançado a nível europeu vai ter um impacto diferenciado conforme seja o país da União Europeia. Portanto, só por isso, independentemente da razão conceptual, os impostos europeus seriam um erro. Põe a questão do Brexit e da diminuição do orçamento da União Europeia, porque os britânicos são contribuintes líquidos. Convém então fazermos contas. É que em causa está um valor, e o valor que o Dr. António Costa nunca refere, porque refere a porcentagem, é de quanto é que nós estamos a falar quanto é que nós estamos a falar em relação ao reforço do, da, da dotação financeira para orçamento da União Europeia? Sabe qual é? Diga-diga. É porque esse é que é o ponto. Nós estamos a falar na, na proposta do Dr. António Costa de um reforço de 1,2% do produto interno bruto, ou na proposta do Parlamento Europeu de 1,3% do produto interno bruto, estamos a falar de 360 milhões de euros no caso, grosso modo, 360 milhões de euros, no caso um aumento de 1,2%, uhum. ou estamos a falar de 500 e poucos milhões de euros, no caso de um reforço de 1,3% do orçamento da União Europeia, e portanto... Eu costumo... É, mas
1: não tapava, uh, não não tapava o buraco não, do dentro
0: do, do, do novo banco. E, e esse é que é o ponto. Então, a razão é não prejudicar os contribuintes. Uhum. Vamos então a não prejudicar os contribuintes. As mesmas pessoas que defendem os impostos europeus são as que num acordo celebrado, PSD e PS, defendem como receita europeia, o resultado das multas pela violação das regras da concorrência. Estamos a falar de muitos milhões de euros, todos os anos, que capitalizam o orçamento geral do Estado. Então, nós não queremos prejudicar os contribuintes portugueses, mas independentemente da diminuição do orçamento da União Europeia e da necessidade de reforço da dotação portuguesa, estamos disponíveis, o PSD e o PS estão, para transferir para Bruxelas... Muitos milhões de euros que todos os anos são o resultado de multas pela avaliação das regras das concorrências e não prejudicamos os contribuintes portugueses, é uma coisa extraordinária. Uhum. Portanto, nós vamos ao Orçamento Geral do Estado, tiramos uma parcela, que existe hoje, e que dizemos assim, vai para Bruxelas, mas não estamos a prejudicar os contribuintes, que estão depois, vamos ao nosso reforço, 360 milhões de euros, a nossa dívida pública aumenta todos os dias 100 milhões de euros. Nós estamos a falar de dois dias e meio de aumento da dívida pública portuguesa. Portanto, isso do pretexto, isso dos contribuintes, é simplesmente conversa da treta. Porque o que realmente querem é impor um modelo de construção federal da União Europeia que foi rejeitado, nomeadamente em 2004, através de referendos na França e na Holanda, por quem quer regras de unanimidade, ou seja, de direito de veto, e não quer impostos europeus. E portanto, deixe-me dizer, isto é só pretexto realmente, porque vamos cá ver, 360 milhões de euros, nós enfiamos 7 mil milhões de euros no BPN, 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos, a renacionalização do Hospital de Braga, da gestão do Hospital de Braga, porque é do Serviço Nacional de Saúde, só a renacionalização. Quantas feitas vai significar? 40 milhões de euros ao ano é sim. Portanto, é conversa. 30, 50, ouça, 560 milhões de euros que sejam, mil milhões de euros que sejam. E, portanto, o que é que eu digo? O que é que nós dizemos? É que arranjem-nos todas as justificações para os impostos europeus. Não venham é com conversas conversa dos contribuintes, porque com um bocadinho de menos agenda ideológica e de boa gestão de Orçamento Geral alto Estado de e, todos, conta, e enquanto conta aos... Não, não não não, 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 mas, mas enquanto aos 360 milhões de euros. Portanto, isso é simplesmente conversa e nós não queremos impostos europeus. E depois a unanimidade, porque falamos também da unanimidade, a unanimidade. O, o, o se é para mim sapamindade, que é óbvio, em relação à União Europeia, é que nós somos um mosaico e essa diversidade é a nossa riqueza. Eu não quero que me transforme num finlandês. Tal qual um francês nunca vai ser um inglês. Na verdade tem até secularmente diferenças que muitas vezes grimiram através de guerras e o resto... O, espaço, o nosso espaço comum viveu de guerras ao longo de toda a sua história. Bom, e portanto, nós temos o nosso interesse estratégico em muitas áreas, fiscalidade certamente, mas a começar na política externa. E é a política externa que pode fazer a diferença do mas, ponto deixa, de vista deixa, global.
1: Deixa, deixa, antes me passar já para isso, de já, uma, porque depois te obriga-me a voltar atrás. Que, só duas coisas hum. mais sobre, sobre os impostos. Uma que não, que não me falou, sobre o imposto sobre o digital e o imposto sobre as transações financeiras, bem-se. antes de passar para, 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 ainda para a bem-se. questão da unanimidade e, ainda, e, 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 e juntar aqui uma coisa, é que há um precedente que já se abriu. O do IVA? Não não, 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 não me refiro ao fisco, mas corresponde à mesma soberania de que está a falar. Hum. Quando tem não eleitos a vetar orçamentos de Estado aprovados por parlamentos nacionais, abriu a primeira de todas a primeira de todas, ou seja, para quem defende a soberania nacional e a soberania democrática, hum. onde se inclui obviamente, o, hum. a, 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 os é impostos, verdade. a fiscalidade, por maioria de razão se aplica aquilo para que os parlamentos foram criados antes de mais, sim, sim. Que foi para aprovar o orçamento. Sabe a a o maior... CRS, nunca vi o CDS. A, a, a maior... com isso.
0: Não pô. há melhor forma de questionar a soberania de um Estado do que deixar de mão estendida quando as contas públicas colapsam. E o que sucedeu em 2011 não é talvez... Fuga. Não, não é, não é uma fuga. O que, o que fuga. sucedeu em 2011 é talvez o primeiro dos exemplos. Não porque... Quando em 2011 acontece uma intervenção externa em Portugal, uh, como consequência da prestação de crédito, uh, que o país já não tinha, Sim. a Quando... consequência foi a entrada de uma... Quando a, Europa, troika, quando a
1: Europa vem resgatar a banca alemã e francesa, de o qualquer...
0: De qualquer aí aí a, a questão não é semântica, obviamente que a avaliação é política, não, não, não tenho nenhuma expectativa de concordemos quanto uh, à motivação, mas em relação à consequência se calhar estamos de acordo. Uh, a partir do momento em que o dinheiro para entrar só pode entrar sob consequências, essas consequências foram também de dimensão orçamental e nisso questionamos a nossa soberania eu sabe, eu apoio um governo que teve que, que não teve uma governação determinada, arbitrariamente, como hoje o Dr António é. Costa fazer, porque estava condicionado por avaliações trimestrais da Troika, estava avaliado por um, por, por um programa de ajustamento, que entre outras coisas extraordinárias. Eu
1: ouvi o primeiro-ministro que apoiou dizer que queria ir para além da Troika. Já uh... ouviu um secretário de Estado do, 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 do governo que apoiou ouviu. dizer que ainda bem que a Europa vinha, o Bruno Massens, ainda bem que a Europa Sim. vinha, tinha por isto não ordem. Mas hoje
0: tem outras coisas, sabe, mais extraordinárias. É que hoje não tem Troika e tem a maior carga fiscal dos últimos 34 anos.
1: Sabe bem que, bem, a gente pode discutir aqui. Não, não, podemos...
0: Não, desculpe, mas é que hoje, mas, não, hoje, não, é hoje não tem troca hoje tem troca sem troca, que é um bocadinho mais implacável. É, perfeito, Mantém, é verdade, eu vou lhe dizer porquê. Porque a conversa também, doutor António Costa, de que a carga fiscal cresceu por causa do aumento da economia, do, aumento do crescimento da economia, do crescimento da economia...
1: Não, da economia, do economia. Da economia. Do emprego, não, e não, é é do, é do, do queira. Do
0: não, não, mas faça as contas, desculpa A carga fiscal era, 30, era em 2000, 2000, 2017 de 34,4% do produto interno é. bruto e foi em 2018 35,4% é. do produto interno bruto. Razão e agora... Desculpa, mas, mas veja o crescimento do PIB. O ponto é, a carga fiscal cresceu acima isso do crescimento é, do, claro, do PIB. Isso é que o o que significa, o, mas o que significa que se está a apropriar de riqueza em dimensão superior à do crescimento isso, da economia. Isso, Isto é cristalino, só,
1: Sem troca Sem troca Há aqui um dado, não era isso, Mas assim, não fomos dizer, às transações financeiras acabe, e. Há aqui um dado que não é um pormenor. Mas a razão porque isso acontece, por isso é que eu digo que não há o um crescimento da economia, porque o crescimento da economia, em princípio, a carga fiscal cresce. Paralela ao crescimento do PIB. E é o efeito que tem. Onde ela tem um efeito que faz com que ela cresça mais depressa que o crescimento do PIB é a redução do desemprego. Porquê? As pessoas, quando entram no local ou entram no trabalho, começam imediatamente a descontar para a Segurança Social a empresa a pagar a TSU e, portanto, isso tem um efeito imediato mais rápido que o próprio crescimento do PIB. Por isso é que o que teve efeito, mas não é... tem efeito no aumento da carga fiscal, se for ver, o grande efeito mas no aumento da carga fiscal, um dos grandes efeitos que tem, por exemplo, as fui, fui, fui,
0: fui ver e não é proporcional. E o ponto é, sem troca, realmente, se se devolvem rendimentos às famílias, os rendimentos que se devolvem medem-se Uh, pelo dinheiro que vão guardando no bolso e quando pagam os mesmos impostos e quando, não, não, não são só os impostos das famílias mas Sim. as maior parte, como sabem um terço das pessoas pagam impostos neste país Sim. é o grande drama, porque se os impostos ah, fossem okay. tema político se os impostos fossem tema político fosse um tema político, um governo que assim tributa perdia logo eleições. Sabe porquê? Mas como só, um não fazer... pago, como só um terço de pessoas pagam impostos... Não terço pessoas que impostos não sou Não, Deus me livre, não quer. Não, mas o ponto é... Não, mas há uma coisa que eu queria. O que eu queria é que pessoas, outras pessoas, não pagassem o que pagam São Classe Média, não são ricas, não ganham tanto como isso, e pagassem tantos de impostos. Isso também não queria. E há pessoas hoje, sabe que há uma diferença entre a justiça fiscal e a escravatura tributária, ou a extorsão tributária, e uma pessoa trabalhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, todo o produto do seu trabalho ser entregue ao Estado, eu considero, sabe, cada imposto são parcelas do nosso esforço. São as pessoas que se levantam cedo, as pessoas que vivem em situações de stress, que têm que pagar créditos bancários, que
1: têm que arriscar nos seus negócios. Em princípio
0: é, só que no no caso não é. é Por acaso não é.
1: Temos um dos dos melhores serviços nacionais de saúde do
0: mundo, temos um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo, no pior estado da democracia portuguesa, talvez de sempre. Nós temos hoje um serviço nacional de saúde, Eu, eu gravito à volta de médicos, não sei se bem, se mal, acontece. Pronto, e médicos do público... O privado, à não, vontade, tudo. não por
1: razões de saúde, não, às vezes <risos> também acontece,
0: às vezes também acontece, mas facto é, é uma realidade que conheço razoavelmente. E sabe, nós hoje o que é que temos? Hoje temos uh, diretores de serviço a admitirem-se de norte a sul, Sabemos. e não é, por, e sabe porquê? Porque conhecem as pessoas que lhes entram nos, nos consultórios pelo nome. E que não podem operar muitas vezes por falta de material médico e cirúrgico, como nunca aconteceu. aconteceu Temos consultas. Não, consu... Temos não nunca, nunca, é nunca, vai, vai. nunca aconteceu assim. E eu recordo-me da Marisa Matias falar dos assassinos a esse propósito. E hoje caladinha, como todo o bloco de esquerda, que é uma coisa extraordinária. Quando se demitem, e, e, e ouça, pessoas que têm, por exemplo, em, em consultas de cardiologia tempos de espera de 3 anos 3 anos para uma consulta de cardiologia no agravamento da sua situação pode significar viver ou morrer uma pessoa que tem um problema uma cardiopatia uma pessoa que tem uma cardiopatia que seja diagnosticada em tempo pode ser operado e muitas vezes salvar-se. Tarde pode ter um infarto. Ou pode a cirurgia claro, seja já muito pior. Tem pessoas, pessoas internadas em corredores dos hospitais como nunca aconteceu. Pessoas a levar roupa de casa... Como nunca aconteceu. Como, não, desculpe, como nunca aconteceu, eu levo-lhe aos sítios. Como nunca aconteceu. Tem pessoas a levar roupa de queima de casa porque os hospitais já não fornecem. Isto nunca aconteceu. Tem... É a consequência da diminuição do horário de trabalho, e podemos também ir à questão ideológica, bem ou mal. A redução do horário de trabalho que dá votos tem uma consequência, que é a diminuição do horário de prestação de cuidados de saúde pronto é, e, e quando o doutor António Costa diz mas contratamos mais, assim, mais não sei quantos médicos assim, a dizer, a quando, quando, contra, assim, quando contratamos mais não sei quantos médicos o ponto é que se fizer as contas há a redução das horas da prestação de, de horas de, de prestação de cuidados de saúde Sim. e a prestação e há as horas de prestação de cuidados de saúde Que vão ser prestadas pelos médicos que entraram, perceberá que, mesmo assim, tem um enorme déficit de horas de expressão de saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, o retorno, o tal retorno que diz, não acontece. Eu
1: não queria queria interrompê-lo. Mas é um tema muito bom. bom. Eu sei que é, mas eu quero voltar aos impostos impostos, europeus.
0: Transações financeiras e. e Bom. Transações financeiras. O governo anterior, a dado momento, como sabe, a memória normalmente na política é curta. Sabe quem foi a primeira pessoa que defendeu o imposto sobre as transações financeiras que me recordo na, 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 no discurso europeu?
1: Eu conheci o ataque claro. Não, foi o
0: professor Vital Moreira, Sim. em 2009. Uhum. A primeira pessoa que lançou uh, 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 enfim, uh, a ideia peregrina do imposto sobre as transações financeiras no discurso europeu Acha foi. Não, 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 ao tempo. Peregrina, por ah, ser peregrina realmente nova. É ser nova Bom, sim, sim. Foi o professor Vital Moreira. Eu fiz campanha na altura com um autoclente que dizia nós somos contra os impostos europeus. E em causa estava só o imposto sobre as transações financeiras. O Paulo Rangel, no início, dizia que não estava fechado o um imposto europeu, certamente se recorda, foi numa notícia expressa, uhum. lá aqui, para se mostrar. num primeiro momento, depois realinhou e passou a ser também contra o imposto das transações financeiras. As razões que nos levavam ao, ao, ao tempo a ser contra são as que permanecem hoje, sendo que pelo caminho houve um governo do e do CDS. E aí, está escrito, uh, o pensamento desse governo, quando defende o imposto sobre as transações financeiras, é como forma de capitalização do Orçamento Geral do Estado. Não aceitava em nenhuma circunstância que o imposto sobre as transações financeiras serviço, não, pode-me, não dizer, pode-me dizer que é pouco não, não ou que é muito. Bom, não sei se é pouco ou se é muito, mas era como forma de capitalização do Orçamento Geral do Estado. No nosso caso, porque nós não aceitamos... Externalizar a capacidade. Então, de mas,
1: o que está, espero, é uma espero. razão de princípio. É uma razão de
0: princípio, claro. E porque não, não queremos impostos
1: europeus, tem que perceber isso. É, é, para nós... eu posso perceber, mas Pronto. Pois, é, há, impostos que só, uh, há impostos que só funcionam. Sim, podem buscar, buscar muito. Já, já lá vamos,
0: já lá vamos. Em terceiro e eu sou contra a harmonização fiscal também, já lá vamos. Isso eu também. Isso. Em relação ao digital, o digital, e eu percebo o argumento digital, há um estudo da Comissão Europeia que mostra que Portugal é o terceiro país da União Europeia que mais emprego criou e gerou riqueza no setor digital. Terceiro mostrando esse estudo que nas pessoas rico. não não mostrando mostrando o estudo que as pessoas que beneficiam desse emprego criado na área digital têm no seu salário metade desse salário por causa do digital e portanto eu acho extraordinário que seja o Dr António Costa que tem ao menos aí uma vantagem competitiva de Portugal em relação a outros países Lançar exatamente esse imposto como um imposto bom. O que eu acho, acho, que, sim. Não eu não acho que sim, eu acho que sim, só, ca, só cai um equívoco também um bocadinho ideológico. É que quem achar que uma uh, empresa vai suportar em si um custo tributar acrescido é dizer, não pode... perceber como funciona o mercado porque isso quem paga assim, sobre todo... não desculpe não não, 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 não em relação aos impostos sobre as pessoas com evidentes do mas sobre as então, empresas deve sobre as não, pessoas, não o que, não deve eu, o que eu, eu, eu acho é o, seguinte, o que eu acho é o seguinte que eu acho é o seguinte quem ainda aí com a liberdade da internet e realmente com a gratuitidade da internet bom mas quem ainda deverá estar também preparada nisso para encaixar um encargo que Google, Facebook etc não vão suportar por si como é
1: óbvio porque vão reportar e aí não é nos...
0: desculpe e aí não é nos contribuintes.
1: Eu é digo uma coisa, no dia em que fizerem isso, no dia em que fizerem isso e que tiverem que suportar esses custos, provavelmente deixarão de fazer em algumas áreas eh, concorrência totalmente desleal a quem tem que pagar impostos, Sim. a empresas de mídia que têm que pagar impostos e, portanto, é uma questão de justiça Vamos até cá ver. O, 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 é porque temos gigantes que não pagam um cêntimo aos Pagam. Pagam. Ah, não, é, pagam. É ridículo. O que a Facebook é, paga Mas isso é leva-nos ridículo, à
0: harmonização fiscal pago, e, por exemplo, à Irlanda. A Irlanda é hoje um país que, do ponto de vista da sua economia...
1: Não o que, eu, o que eu acho é o seguinte: eu não, não se trata de
0: ser contra o dumping fiscal. Se me dissesse assim, 28 países da União Europeia vivem as mesmas circunstâncias, têm as mesmas dívidas, têm o mesmo déficit, têm a mesma capacidade de criação de riqueza, têm a mesma capacidade de gerar emprego, e eu dizia assim: vamos lá fazer a harmonização fiscal. O que eu lhe digo é o seguinte: não, e isto tem é que ver. Não, 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 desculpa, isto, isto tem que ver com o que dizia há pouco sobre a moeda, sabe? Quando, quando sobre a moeda questiona o euro porque a moeda é uma vantagem competitiva, claro. e eu, eu reconheço. Porque a variação, a variação ah, da. Nós temos da, uma
1: moeda demasiado forte a para
0: variação, que é um... obviamente, o, 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 os mecanismos de, de valorização ou desvalorização da moeda podem funcionar de vantagem ou desvantagem em relação ao país. Isso vale para a fiscalidade. Aliás, e esse dumping fiscal acontece no nosso país. Acontece? No, no, eu sou contra. Pronto, eu vou lhe dizer, por exemplo. Francês,
1: uh, pôs tra- pôs para as pessoas para os não residentes que aqui. Não,
0: não, é não, não é, é, que é, que é que nesse que ponto. Que que não, 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 não. Estou-lhe a referir para a fixação de empresas. Porque tem as Assembleias Municipais deste país todas, uhum. a deliberar, por exemplo, isenções, isenções de IMI para empresas que se queiram fixar nos respectivos territórios. Porquê? Para corrigir as suas desvantagens competitivas. Os, os, os conselhos do interior têm desvantagens competitivas em relação ao litoral que bem é evidente. Como é que muitas vezes capta o investimento? Fixando em assembleias municipais vantagens tributárias, como designadamente isenções de IMI, naquilo que pode ser definido pelas autarquias. E a nível europeu, isso funciona exatamente da mesma forma. Um país como Portugal tem vantagem nos mecanismos tributários, porque se eu fosse lá, volta a insistir, se eu fosse um país do centro de Europa, se não um...
1: Que isso é uma guerra onde no fim acabamos todos nus, por assim dizer. Não sei se Ou acabamos seja, todos nus. Acabamos nos. todos, a não, a não, pedir... não Ou seja, quando, quando faz uma harmonização geral em quase tudo, e depois chega ao Fisco e deixa a calma. liberdade não. e deixa o fisco, fisco, deixa o o que é que dá a dizer? Que é a única forma de competir as economias têm de competir é baixar impostos. Olha, Eu compreendo que isso lhe agrada do ponto de vista ideológico, mas percebe que isso é uma limitação até ideológica, uma imposição ideológica aos Estados, quer é dizer, vocês uh-huh. podem governar como quiserem, uh-huh. a não ser que seja, mas a uh-huh. nossa, está a da liber, vossa liberdade, está mais ou menos entre o PSD e o CDS, olhando uh-huh. para Portugal, que é cobrar poucos impostos, muito pouco, não é verdade, em relação ao CDS, ao mas em relação ao discurso da direita que acha, uh-huh. legitimamente, mas isso costumira votos, não é? Claro. Que a política é. Que é, político, pois... é Claro, poucos impostos ou nenhuns impostos e não pode, por exemplo, apoiar empresas.
0: Uh, vamos cá ver. Há uma, sabe que não pode, tem que relacionar os impostos com a dívida. Uhum. Isto porquê? Porque uh, os impostos altos não são necessariamente uma consequência da prestação de serviços públicos. São, no caso português, infelizmente, uhum. uma condição necessária em razão da nossa dívida. E a nossa dívida cresceu muito não por um reforço dos serviços públicos que genericamente pioraram, quer dizer, nunca se viu na ferrovia o que está a acontecer, boi, motores a cair numa uma não, não euro. já? Chama-se euro. Bom, tem que ver com... Não, não, mas teve que ver, de facto, com esse não investimento, tem teve que ver com muito desse investimento público que foi feito de 2009 a 2011 sim, sim. e que fez disparar a nossa dívida e hoje tudo isso tem que ser pago. Mesmo, e portanto, que, acredito, que, acredito profundamente. A dívida, acredito que, profundamente.
1: Olha, olha para a entrada no euro. Vê hum. que... Houve um brutal investimento público nos anos 90, quando não estávamos no euro, que a nossa dívida pública dispara quando o investimento, não é quando o investimento público foi mais alto em Portugal, Hum. nem por sombras, e, ou seja, nós temos neste momento um problema, nós temos uma brutal dívida externa, que neste momento os juros não estão altos, mas já tiveram várias vezes, mas sobretudo nós temos... Consciência de capital. Desde que entrámos na União Europeia, desde que entrámos no, no euro, que não temos capital. Então, Ouça, vá. está Ele a fugiu, falar. Mas,
0: mas está a falar com o, com, com o eurodeputado de um partido que, volta lhe a existir, defendeu ao tempo o referendo sobre a entrada no euro e, não sendo contra o euro, defendeu que naquele momento não devíamos mas ter então, aderido. Só
1: fazer aqui uma Bom. pergunta sobre, sobre o federalismo, ainda para me só
0: dizer, só para terminar nisto, na fiscalidade. neste momento, num, outro, num, num relatório intercalar, num, num relatório intercalar do, do quadro financeiro plurianual de 2021-2027, tinha uma norma que dizia assim. Recorda que os Estados-membros são responsáveis pelas suas políticas orçamentais e salienta que o poder tributário constitui um dos pilares da soberania dos Estados-membros. Realça por conseguinte que nenhuma autoridade europeia tem o o direito de cobrar impostos em nome dos contribuintes nacionais. Esta norma, eu votei a favor porque é nisto realmente em que eu acredito. O PSD votou contra. E o PS votou contra. Ou seja, eles podem vir agora a fazer aqui um acordozinho para os ditos impostos europeus que querem transformar em impostos nacionais, porque quando perceberam a consequência entraram em controle de danos e portanto escreveram lá uma normazinha a dizer que estes impostos têm que ser cobrados em Portugal e Portugal é que transfere para a Europa, portanto não são impostos europeus. Quando chegam ao Parlamento Europeu e esta norma, que de fim de tudo, votam contra ela, porque isto por uma razão só, é que o que celebram aqui num acordo vincula o PSD ao CD, e o PSK. Mas o que votam no Parlamento Europeu vincula aos 28 Estados da União Europeia. E, portanto, virem aqui fazer um número num acordo que é dois. Quando depois lá votam o seu contrário numa norma que tem implicações para os 28 Estados, sabe, eu fico por esta norma. Não me fico por este acordo, que é faz de conta.
1: Através de patreon.com perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Fala, fala, estamos a falar de impostos e, e falámos da moeda única nós temos um banco central que tem mais poder do que o FED americano como é que podemos continuar a falar de soberania quando temos um banco central que tem mais poder que alguns estados nacionais, ou seja que, banca, que, que, que bancos centrais dos estados nacionais ou seja, eu, às, às vezes parece-me que há aqui um, um jogo de sombras uh, 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 na discussão se é mais federalista ou soberanista uh, quando se aceita com relativa passividade instrumentos que são absolutamente... É que mesmo para ter uma moeda, o Banco Central de Peru não precisava ter o poder que tem, como toda o exemplo, o não ter... tem o mas... poder que tem o Banco Central. Mas para ter uma pois moeda é. única tinha que ter um Banco Central. Isso com parece que estamos de acordo com até isso. Bom, e em Está-se matéria... De... Tem uma moeda única e tem um Banco Central. E com em a matéria
0: de super- supervisão, eu acho que se a lição que devemos retirar de, de 2009, nomeadamente e mais tarde do que aconteceu no BES e do que aconteceu inclusive na Caixa Geral de Depósitos, que se reporta aí já a 2006 e 2005, é uhum. que em termos de mecanismos de supervisão, numa dinâmica que é global, porque a entidade bancária, não tem, a atividade bancária não, é, não tem propriamente fronteiras, o capital circula, a supervisão tem que ser europeia. E no Banco Central Europeu houve um déficit de supervisão que nas alterações mais recentes, no final da última legislatura, no Parlamento Europeu, nesse reforço fizeram todo o sentido. O que a mim me impressiona, se quer saber, em relação ao Banco Central Europeu, é, o que me custa é perceber que, por exemplo, quem mais falhou na supervisão em Portugal, quem tinha todas as informações e, apesar delas, permitiu o que aconteceu no BPN, permitiu o que aconteceu no BPP e chamado há uma semana ou duas aqui à Assembleia da República, quando questionado sobre as cartas em que lhe comunicaram problemas graves de concessão de crédito sem garantias na Caixa Geral de Depósitos e até contravaliações de risco na Caixa de Depósitos o que diz é que não se recorda de ter recebido eu essas cartas
1: mais ou menos Costa. chegou chegou
0: a vice-governador chegou a vice-presidente do Banco Central Europeu o que me choca o que me choca nesta não, é que eu recordo que foi uma luta muito solitária sabe Porque quando na altura... A minha pergunta é, fez
1: essa luta com Carlos Costa que repetiu exatamente...
0: Mas eu não estou agora na Comissão Parlamentar de Inquérito e essa luta está-se feita com Carlos Costa através do CDS na Assembleia Ah. da República? Está, claro que está. E uma coisa é que lhe digo, na altura, em 2009, quando estava nessa Comissão de Inquérito, e independentemente da delinquência bancária, e eu acho que ajudei abundantemente a revelar alguma, questionava a supervisão, porque tínhamos os relatórios de supervisão de 2004, salvo eu, 2007, tínhamos vários relatórios de supervisão, em que estava lá tudo. Os negócios de Porto Rico, do Dr Dias Loureiro, com que toda a gente ficou muito surpreendida, estavam em relatórios com 3 anos de antiguidade no Banco de Portugal. 3 anos de antiguidade. Toda a gente ficou muito surpreendida. A supervisão não agiu. Concessão de créditos sem garantia. Estava lá tudo. A supervisão não agiu. E quando eu questionei a supervisão, eu tive da esquerda, to... esquerda toda. Mito. O João Semedo é, é, é. teve. É, é, é. teve comigo nessa é, é, é. rua. O João Semedo teve comigo nessa é, é. rua, é verdade. E até o Noro, em certa medida. Mas tive no PS inteiro... Tive o PS inteiro a acusar-me de que eu queria acusar de que eu queria condenar o polícia e perdoar o ladrão, quando eu estava a denunciar o ladrão e obviamente a revelar as falhas da supervisão que não fossem corrigidas podiam ter a mesma implicação no futuro. E sabe, a mim, eu levei muito nessa, nessa altura, Leste, assim, é,
1: foi com isso bastante, posso bem. Não diga isso. Foi não, não não, não, não,
0: mas levei Leste, muito.
1: O João Semedo o Honório e, 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 o, e o Daniel, Daniel foram Daniel Mas Daniel, mas, 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 em
0: altura. muita imprensa da especialidade em muita imprensa da especialidade, fui muito criticado da especialidade e portanto da imprensa económica, por que pessoas
1: que são de referência e fazem comentário político. Não que a imprensa económica ah. estiver contra banqueiros, só estão depois deles cair. Mas não muito, foi, foi muito criticado prever. na altura. Uh, uh, sobre a imigração, quero agora mudar Sim, aqui do assunto, um defendeu que devemos aceitar pessoas, mas não qualquer pessoa. Sim. Uh, qual é a diferença entre um imigrante indesejado romeno ou marroquino? Não há uma contradição entre o discurso sobre a imigração e a defesa de fronteiras abertas na União? Ou seja, faz alguma distinção entre imigrantes indesejados, se quer, pôr as coisas, se, bom, se quer pôr as coisas assim, que sejam fora da Europa e dentro da Europa?
0: Bom, em primeiro lugar, a abertura das fronteiras é uma abertura das fronteiras internas não uma abertura das fronteiras é externas. É que eu estou a falar.
1: Portanto, estou a
0: falar das fronteiras externas. E eu vou a dizer uma coisa que vai deixar me arrepiado eu defendo a Europa fortaleza. Eu defendo a Europa Fortaleza Portanto eu defendo fronteiras externas Que na medida do possível nos protejam O que implica Sabemos exatamente ou na medida do possível Quem entra Bom, Eu não faço faço nenhuma distinção Não não faço nenhuma distinção Entre um A questão é que um romeno é um cidadão europeu não uh, e portanto,
1: europeus, não é bom, sabe.
0: Como sabe, sabe até que vai ser criado um cartão de cidadania europeia é, é. e sabe que o direito de cidadania de cidadania é. o direito de cidadania é uma das áreas submetidas ao princípio da unanimidade ainda hoje. Ainda hoje. E, portanto, há regras de cidadania. Nós temos direitos de cidadania Sim. no âmbito da saúde, da proteção é. social, felizmente. E portanto, o que, o que, é, o que é aplicável a um Romeno. Sim. Não é aplicável a um, não sei se foi tunisino ou marroquino. É, é um uh,
1: agora, se me quiser pôr a coisa, espanhol se, se e... quiser levar a coisa para aí, se quiser levar um a coisa canadiano.
0: para aí, entre um americano, vamos para, é, para uma coisa assim mais, politicamente. Um canadiano, mas, é um canadiano. Entre um canadiano e um tunisino. Tanto se me dá que o imigrante seja canadiano ou tunisino. Uh, o que me interessa é que, seja, a expressão disse um mau romeno ou um mau tunisino, eu diria que entre o um mau, mau, entre não entre um mau, entre um mau canadiano, não, mas se, imagino, mentes, se, se se um, não, mas quer dizer, não se, não é se é um violador, um, um, se é um assassino, se é um serial killer, é mau, as pessoas são todas boas, claro. aliás, nesse velho binómio, naquela velha querela do Jean-Jacques Rousseau e do Thomas Hobbes, do homem naturalmente bom ou o homem naturalmente mau, e eu até sou daqueles que casos que o homem é naturalmente mau e depois a sociedade faz o seu caminho, pronto, outros, 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 outros trão, e portanto, e portanto, e portanto, pode ser e portanto há pessoas más, sabe esse romantismo de que as pessoas são todas boas há, peço... há pessoas
1: horríveis Você sabe que eu sou daqueles que são relativista eu acho que não há pessoas nem más, nem pessoas boas ver... acho que nós trazemos todos monstros e sim e também também
0: mas há pessoas que comportamento... comportamentalmente são horríveis sim. há pessoas que cometem as maiores atrocidades. O Hitler foi um louco, varrido, cometeu as piores atrocidades, um Stalin encontrando vários.
1: Podia entrar em Portugal Pronto, porque é cidadão
0: europeu. Espera, espera, neste caso não podia... Sim, mas Schengen... Entrar, aí tem que contrariar a Schengen. Aí tem que contrariar a Schengen. <risos> o que eu lhe quero dizer é o seguinte. Uma seja, má pessoa... O que eu lhe é que, digo é...
1: Sabemos é que o Hitler entrava mais facilmente em Portugal Não, 4, não, mas eu, eu
0: vou lhe responder. É eu vou lhe responder. A questão é que uma má pessoa externa à União Europeia não deve entrar. Uma má pessoa viva na União Europeia, deve ser julgada e deve ser punida. Qual é a está a perceber a diferença? E, portanto, a questão não tem que ver com fé, raça, cor, não tem que ver com nada disso. Tem que ver com decência e tem que ver com quem está disponível para aceitar aquilo que nós somos. Sabe o que é que eu não aceito uh, esse propósito? Quando eu digo a Europa precisa de pessoas, mas não precisa de quaisquer pessoas. É rigorosamente aquilo que eu acredito, sabe? Porque a Europa precisa de quem realmente vem a crédito no sentido de querer ser parte desta Europa e ajudar a que o nosso espaço comum progrida. A Europa não precisa de quem encarne e represente e queira, em certa medida, a destruição de tudo aquilo em que eu acredito. Por exemplo, no discurso de algumas... Uh... Isto não tem que ver com, pode ter uma, só indiretamente ter uma componente religiosa, se quer saber, mas não tem que ver, eu não não faço nenhuma discriminação em razão da fé. Aliás, há muita gente que não tem fé, eu acho que tendencialmente o mundo ocidental está muito alinhado às questões da fé. Mas nós nós vivemos em estados que são laicos, ou laicizantes, e temos ao mesmo tempo uma escola pública ou privada, vamos ao exemplo da França que é o Estado, a Liberdade, a Igualdade e Fraternidade. Isto foi-me dito, se quer saber, por uma pessoa no âmbito de uma discussão sobre o combate ao terrorismo. Uhum. Um exemplo que me foi dado. Uma pessoa que tinha sofrido isso na pele. se perceba a contradição de ter uma escola laica onde a igualdade, a liberdade e a fraternidade são matriciais e em casa tem as famílias que defendem, educam na crença de que, por exemplo, o homem é superior à mulher
1: de que Ou
0: uh, se quiser, o que seja. Mas ou, embora... aquela, ou
1: aquela senhora do CDS que escreveu aquele artigo no Observador é que sim, dizia porventura, exatamente sim.
0: Isso. sim, mas sabe a casuística atende destas coisas. O, o mas Miguel... não, mas sabe, Daniel, a casuística tem estas coisas. Sim. Eu, nos partidos onde gravitou, encontro, encontro as maiores sim. alarvidades. Encontrou e portanto, sempre. querer transformar um partido. Não, estou só a dizer no caso tudo, Sim, mas eu estou a falar da macro política e de Estou a falar da macro política, não estou a falar, não parto da casuística para o geral. Uhum. parte do geral, sendo que no geral a casuística às vezes mostra a exceção que não confirma a regra pronto, que pronto. Fez, claro, claro não me revejo como é óbvio, como é, é, é claro. óbvio não pronto. mas o ponto é realmente, eu acho quando se fala, há um argumento que é verdadeiro sim. logo os portugueses que tanto saíram ao tempo que não, não estávamos sim. na CEE e migraram aí sim, porque não era o nosso espaço territorial, nem a nossa área de soberania não estávamos na CEE e foram integrados é verdade Eu acho que o português é muito o paradigma do que a Europa precisa. Porquê? Porque em qualquer país do mundo... Um português, como regra, encontrará também na casuística a gente má e que cometeu delitos, não te Em regra,
1: os portugueses... é?
0: Os é. portugueses... É ótima. Confine. É ótima. Sabe que houve é de... A imagem dos portugueses é maravilhosa. Tem portugueses no Reino Unido a ganhar prémios em toda a linha.
1: É. A melhor a enfermeira do ano no Reino Unido é portuguesa. Os portugueses são muito... Na área social... Sabe quem é um, sabe quem é um, do, uma, um dos maiores mecenas em Portugal? É o Areca.
0: Sim, sim. Muito Mas humano. olha...
1: Mas ouça, sim, mas eu, mas eu já lhe expliquei que isto não tem que ver com fé.
0: Hum. Eu tenho amigos muçulmanos. Hum. Ouça, eu não distingo em razão de orientação sexual, credo, cor, conhece muito mal nessa parte. E quem é, traça é, esteirotipo... Não, visão, não, não, é que eu já, já, já li tanta coisa, que isso para mim não me diz nada. O que me diz é, em concreto, no que tem que ver com as migrações, quem está disponível para uma... Para uma para um, para um progresso da União Europeia, obviamente, mas numa base nossa que é identitária e que respeita aquilo que nós somos. Eu acho completamente anormal que existam bairros em Bruxelas. Olha, tem uma, tem uma reportagem muito boa da CBS, portanto é suspeita, não estamos a falar de um canal qualquer sobre isso. Acho inacreditável que em alguns bairros da Europa haja quem defenda a aplicação da Sharia sobre a Lei Civil dos Estados, como acontece, e quando pode praticar. Eu acho completamente anormal que em escolas da Alemanha, quando o porco faz parte da nossa dieta alimentar, as crianças não possam comer carne de porco por ir por, 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 por e não se querer não ofender férias. Acho isso completamente absurdo. Acho isso completamente absurdo. Que, procura, completamente absurdo. Pergunta,
1: desculpa. Desculpa. que há uma, uma, uma tentativa às vezes de procurar crincheiras e, e, e civilizacionais. A Europa sempre teve que viver, todas as civilizações tiveram que viver uhum. com estas com estas dificuldades de confronto de encontro, de cruzamento Sim. de culturas sempre foi difícil Sim. É, nós temos a mania que foi tudo feito com mesmo em relação a nós, nós temos a mania que nos integramos sempre muito facilmente nós em França começámos por nos integrar em Bidonville eh, eh, e, não foi, e não foi bonito de se ver e não fomos bem tratados nem... Eh, construímos... Uh... Mas integramos muito bem. Eu, eu acho e que... Essa, sabe, sabe... sabe que há, há, há até historiadores da imigração portuguesa em França que contestam essa idea, visão idílica mas, eu, eu, desculpa, da eu
0: vivo-a, eu vivo-a, eu vivo eu sou um expatriado, eu lido, e eu vivo
1: com, e, e vivo transversalmente. Ora, há um, mas, há um... não, mas a minha pergunta, a minha pergunta é, esta, é se não acha, um, que andamos, que andamos muitas vezes à procura, eu não me esqueço, que os sítios na Suíça onde se votou mais contra a existência de minaretes foram sítios onde não havia um único muçulmano, nem uma única mesquita, nem um único minarete. Portanto, andamos muitas vezes todos à procura de guerras, a alimentá-las, a tentar alimentar o mais que podemos, do ponto de vista político, em vez de, por vezes, tentar resolver as coisas como elas se resolvem melhor, que é de forma negociada, local às vezes sem os holofotes lá em cima, e assim geralmente se resolvem as coisas, mesmo que nos sítios não se coma porco, noutros sítios se coma-se porco. Nós encontramos geralmente quando é é assim, quando isso não se transforma no grande assunto. Mas a minha grande pergunta é outra. Eu ouço falar da Europa e de identificarmos com a Europa, e de quem vir para aqui se identificar a Europa, e o que eu sinto é, há uma transferência do discurso nacionalista, que se fazia sobre a identidade da nação, etc., para a Europa. Em vez de dizermos America first, agora dizemos Europa first. Uhum. E qual é a diferença de dizer Europa first e America first? Imaginando que, que não é um trampista, eu acho que não é um trampista. A, a Europa é first tem muita coisa. Nós
0: somos, por exemplo... Não,
1: sabe o que é que é America first? Sei, America first sei, significa... Sei, sei. Nós é sobre os somos outros. Somos primeiro Sim. os Estados Unidos antes dos...
0: Vamos inter- do... cá ver, mas nós, mas nós eu, eu ponho o Europa first pelo bom exemplo. A Europa, nós somos 7% da população mundial, na verdade agora somos 6 e pouco por cento da população mundial, temos 50% das despesas sociais. E as despesas sociais dentro do espaço da União Europeia independentemente dessas raças, etnias etc, sendo que a raça é um termo que não se pode usar, independentemente das etnias quem cá está beneficia desse esforço social e muitas das pessoas que vêm de fora beneficiam desse esforço social, estamos a falar de 50% do esforço social do planeta a União Europeia, que é hoje a primeira economia no Mundial, coisa que muita gente não sabe ou pelo menos não diz, não são os Estados Unidos nem é a China, é o espaço ou é o bloco que mais contribui para a ajuda humanitária em todo o mundo e em relação às migrações, o grande equívoco, para mim, é o da confusão dos conceitos. Porque nas pessoas que entram na União Europeia, nem todas representam a mesma coisa. Nós temos requerentes de asilo. Em relação a esses, há tratados. E os tratados têm que ser aplicados. Quem verifica os pressupostos de uma situação que justifica a concessão de asilo, tem que dela beneficiar. Ponto final parágrafo. Outra coisa são migrantes. E nós tratamos tudo há muito tempo como crise dos refugiados. 80% ou 90% das pessoas que vêm não são refugiados, Sim. são migrantes. Em relação a migrantes, em qualquer parte do mundo, Sim. há leis de imigração. São leis. E eu acredito nos Estados de Direito nos Estados Democráticos é, é, de Direito, era o é, é, que eu acredito. Nós temos leis de imigração, o que é que isto uma significa?
1: Uma que eu acho, a Deus, é que é muito liberal, que toca a movimentos de capitais, empresas, dinheiro, e depois de repente deixa de ser quando, quando entramos na imigração, lá se vai o liberalismo. Não, do, não, não, mas na imigração... Como eu não sou liberal em nenhum dos assuntos, pois, estou mais à vontade. Mas eu não, eu
0: não sou liberal, eu, 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 sabe, uma coisa é a economia, eu, eu, outra coisa é o social... Eu não quero que o ou, mercado
1: funcione livremente, e o... isso inclui o mercado de trabalho.
0: É, inclui mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho, mas é, o mercado de Portanto, trabalho tem que ser regulamentado, sabe, há uma grande é. diferença entre o capitalismo selvagem e a economia de mercado. Uhum. Eu não sou um capitalista selvagem, acredito em economia de mercado e, portanto, há regras. Acho que não há ninguém que, que não se defenda ser... a Bom, leis
1: de imigração. todos nós Pronto, a lei de... leis
0: de imigração, mas as leis de imigração não são para colar na parede. Tem que ser aplicadas. É, e se eu, se quiser, peço desculpa, peço desculpa, e eu, se quiser, trabalhar nos Estados Unidos, na China, em Angola, em Moçambique, no Canadá, em Marrocos, em, onde se queira, na Turquia... Em
1: vários países... Não
0: p- tá mais desculpa, desculpe, porque... não, é, não é verdade. Ao contrário, é muito mais fácil na União Europeia, de longe, de longe, uh, até porque começava através, Bolê, por, por causa Bolê, de Schengen. Não, eu conheço muito bem o Cef, conheço muito bem o Cef. Tem que perceber é a pressão que o Cefro sofre todos os dias. E se for a Grécia ou à Itália, ainda mais. Mas ponto é, em qualquer país eu não posso ir e ficar, ou ir e trabalhar. É sim aplicam-se regras que, são, que têm a ver com a política de imigração. A União Europeia não pode ser diferente. E, portanto, desses 90% de pessoas que vêm nesses fluxos, tirados os refugiados, tem que se perceber as que podem ficar e as que não podem ficar. E por isso é que são fundamentais os hotspots que existem nestas fronteiras externas, com os quais, por exemplo, o Partido Comunista Português quer, quer acabar. Aliás, o Partido Comunista Português e muita esquerda, que ainda ia defender a União Soviética durante tantos anos, não percebe que nessa União Soviética, quando se queria saltar o muro, era-se morto. Hoje, na União Europeia, deve ter que entrar toda a gente, que é uma coisa também muito extraordinária, não é? Não, diga,
1: baba, na União Soviética era-se morto quando se tentava sair, não era não, tentava entrar. Ai, não tentava, é. eu não tentava. Eu, mostro, Agora, eu mostro-lhe vários não, vídeos. Mas, da... Olha, mas, aliás, é, é, vi isso. Quando tentavam sair, não era quando tentavam entrar é, na União, Sim, era sim, sim claro,
0: Quando tentavam entrar na União na, 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 quando tentavam entrar no Ocidente entrar isso,
1: comunistas e do resto da esquerda, no
0: Ocidente né? e muita é. outra esquerda, não, há o tempo não apoiava a, a União
1: Soviética, o resto da esquerda sim, mas
0: apoiava regimes comunistas, quer dizer, maoístas trotskistas, quer dizer, era, acho, era regime, eram todo era eram matizes do mesmo, eram matizes da mesma mas, lógica vou
1: dizer uma coisa eu acho esse tipo de conversa sobre a União Soviética não sequer uma coisa semelhante a alguém começar a esfregar, a discutir com o CDS a falar do Estado Novo ou a falar oh, isso do... Pode. do, do... É, não, curiosamente
0: é... vários ministros do Estado Novo depois foram ministros foi num governo do PS.
1: Sim, um e, um deles saberá, líder, é? e um deles foi líder do CDS.
0: Uh, e um deles foi uma extraordinária pessoa.
1: Extraordinária Porque quem tem, tem, tem chama-se tem, Adriano
0: Moreira, é uma das tem, minhas referências de vida. Tem. Sabe que o facto de se ter estado no Estado Novo não significa que se fosse necessariamente uma pessoa. É, 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 Ou pessoas extraordinárias no Estado é, Novo.
1: Por acaso até Como acho, há
0: pessoas más nas democracias. Por acaso, não é? até não, acho não. que o Adriano
1: Moreira está bastante à esquerda do CDS hoje em dia. Talvez. É, é uma, pessoa, é uma é, inteligência é, superior. E quem acho, o conhece. E por isso mesmo é que está à esquerda. <risos> Agora, Talvez. E eu aí compreendo. Vinte, quem vem, compreendo. Deixe-me só avançar aqui um bocadinho. Mas não sei está uh, muito mais à esquerda. A uh, parece que uh, assim.
0: uh, Tem dias. Depende das matérias. Não teme que o Estado... O ah, mas ficamos conscientes quanto a, a, aos migrantes e, portanto, é o que eu quero, a minha posição é realmente a Europa não precisa de qualquer pessoa, não pode vir toda a gente. Nós, além de mais, só pode entrar quem nós podemos integrar. Porque, dizer, pode entrar toda a gente. Essa e depois é... as pessoas ficam na não rua. Foi
1: por acaso que eu lhe fiz o meu... Eu, eu acho que ninguém defende Deve estar toda a as... gente. Não conheço ninguém que defenda que deve estar toda a as... gente. Ah, desculpa, mas há. Não conheço... Eu não conheço ninguém. Basta rever é só... alguns debates com o João com o joão não, Ferreira,
0: não, ou debates com a Marisa Matias. Ter, não. Querem acabar com os outros spots, inclusive.
1: Eu, eu, eu sou uma própria discussão do, do, de como é que a Europa resolve esse problema é de um cinismo, de uma hipocrisia, paga à Turquia. Turquia para a Turquia tratar mal os imigrantes, paga a outros para fazerem o seu serviço, eu devo dizer não que... Não eu... é para tratar mal os uma imigrantes, das... das... entraram não são imigrantes. Uma das coisas que mais me perturba, uma das coisas que mais me perturba é ver a Europa falar de alto em relação a Trump e ao muro que o Trump quer construir, Sim. quando a Europa tem, tem um esmício em, muro em, 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 é em marrocos, é óbvio, ouça não uma tem. coisa. Ou seja, nós oh, a Europa não... ao contrário do que, do, do que diz, a Europa é tudo menos uma autoridade moral, tudo menos uma não, autoridade uh, moral para falar sobre isto. Num mundo
0: onde a moral é sempre muito relativa, porque quando há homem a moral claro. tem dias, uma coisa eu tenho a certeza é que apesar disso tudo, na comparação, a Europa está muito à frente tá, da maior parte dos outros blocos. E se o esforço humanitário, onde o esforço humanitário?
1: Sabe onde é que eu diga digo aqui onde é que é?
0: Ah, Daqui na Jordânia, da... na Esse Jordânia, é Ricardo, mas sim, ouça, todos. como foi, como foi, como foi, como foi sim, mas ouça. mas ouça, mas lá está, é circunstancial e tem que ver com a dinâmica desses fluxos. Agora ouça uma coisa, perceba uma se a coisa, a Daniel. Se recebeu um décimo Daniel, refugiados
1: que o recebeu.
0: Daniel Europa. de Oliveira, vamos cá ver, mas o ponto é, nós, se, se uma crise, reportemos agora aos refugiados, refugiados, se o esforço é humanitário, a obrigação deve ser global. A União Europeia recebe muito mais gente do que qualquer outro espaço do planeta e... Nessa repartição, nessa rep... e vamos cá ver uma coisa, e o nosso espaço lim... é evidente que a Europa sendo rica, à nossa volta temos, temos... temos algumas das regiões mais pobres do planeta, e até o, efeito, o efeito, mas não precisamos quaisquer pessoas, isso leva-nos é. atrás, não vou repetir, é isso faz, faz com que genericamente, e mais ainda com o crescimento demográfico que é previsto para a África, que é previsto para a Ásia, enfim, uhum. muitas pessoas, a União Europeia não comporta todas as pessoas que querem vir para a União Europeia. Isso é uma questão de pragmatismo, é aqui, impossível.
1: Deixe-me sair aqui da migração, que já estamos bastante avançados e ainda tenho aqui umas perguntas para fazer. Não teme que o espaço do CDS, eu não refiro a Portugal, porque isso ainda é novo, mas poderá vir a acontecer. Não teme que o espaço do CDS venha a ser ocupado por partidos antisistémicos, como está a acontecer no resto da Europa, ou seja, que o CDS venha a ser ameaçado ou até que eles cresçam dentro do próprio CDS. Tivemos alguns sinais, eu falei disso introdução, na introdução, recentemente alguns sinais preocupantes de discursos que estão a crescer dentro do CDS.
0: Não, ouça, vamos cá ver, os, os partidos, vamos cá ver, o, 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 nós se olharmos para a Europa, temos que perceber, não só como tudo está a alterar rapidamente, como, eu devo dizer, em Portugal também, os partidos, tem, tem havido uma recomposição partidária na União Europeia, que faz com que muitos dos partidos tradicionais que durante décadas alternaram no poder tenham basicamente desaparecido, em França com o Amon, o Partido Socialista teve 6,4% dos votos, estamos a falar do Partido Mitterrand. Quem venceu as últimas eleições europeias foi Marine Le Pen. Quem está no poder é, enfim, como bem sabemos, alguém que nem e quem sequer... quem vai vencer
1: as próximas eleições A Marine europeias, Le Pen
0: porventura, porventura Le Pen. não é? E o Macron, como bem sabemos, quer dizer, não é propriamente o denominador de uma lógica doutrinária que seja muito identificável, não é? O facto dos europeistas
1: terem tido em macro a sua última grande esperança diz qualquer coisa sobre o Estado
0: do país Diz, mas isto para dizer, se vir na Alemanha, enfim, em consequência dos fluxos migratórios e de uma má gestão política da questão, pela primeira vez a FT de uma vez só elegeu desde 1945, não tinha acontecido, tendo em conta a natureza do partido, e na Alemanha como é o significado, 94 deputados para o Bundestag. Cresceu nas eleições regionais. Na Grécia, o velho PASOK, Partido Socialista Helénico de muitas décadas implodiu, substituído pelo Siriza, que começa com o Varofakis a ser um partido libertário comunista e evoluiu está pelo o internacional socialista.
1: Está a concentrar-se no que aconteceu a centro-esquerda, que é verdadeiro. E centro-direita? Está? Está e centro-direita? centro-direita. Não, e centro-direita? Não, não, centro-direita. Na França... Na França, Frença... nossa,
0: na França o Partido Republicano está esfrangalhado e nas últimas eleições nas presenciais também não teve nenhum desempenho digno de nota. Verdade, em, que... em Espanha, que... em Espanha... Na em verdade, Espanha acho que
1: assistimos a um ciclo de implosão do centro-esquerda e agora estamos a assistir a um ciclo de implosão do centro-direita de, 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 variado conforme os países, mas ou seja estamos sim, a passar sim, sim. para a segunda fase porque o centro-direita tinha sim sim, pior, sim, sim. e agora parece estar o que a eu, lhe pior. Diga, o que eu lhe
0: digo é de uma recomposição político-partidária que mostra que a alternância que tantos tiveram muitas vezes como inevitável está a ter um fim o
1: problema é que está a ter um Bom, fim
0: a Itália é o caso mais impressionante devo dizer mais recente hoje nessa lógica direita um bocadinho mais que, extrema que, curiosamente que, nem a Marine Le Pen
1: Salvini pedir para aderir ao PP
0: eu acho que o Salvini não quer aderir ao PPE. É não, que quer. não <risos> quer, não, não, não quer. Digo-lhe mais. E digo lhe mais, e neste domínio por esse espaço um bocadinho mais extremado mas à não direita, fugir, um não, não. não nesse domínio um bocadinho mais extremado à direita, quem está a vencer esse domínio não é Marine Le Pen, não é o Salvini. E, e acho que e acho, acho que o Salvini não tem lugar no PPE. Hum. Acho. Uh, mas mas é, mas à direita, à, à direita extrema sim, sim. é o Salvini. Mas o que é que, é que tem tal? O é que, o é, que é que tem o Tenho cinco estrelas que é uma entidade inorgânica que decide pelo WhatsApp, onde cabe tudo e tem o Salvini, e tem... E tem, e tem, e e tem, tem a... o Partido
1: Democrático que apanha com o resto, fica com todo o resto, com o texto, por os
0: votos. Sim, e, e tem uma força Itália que se vê forçada a ir buscar, quer dizer, um ancião de, de, de quase 90 anos para repetir eleições e não se esfranguelhar de vez, o que mostra como tudo isto se altera. E em Portugal, vamos cá ver, pela primeira vez o Bloco e o PC estão no poder.
1: Isso e eu sei foi, que se isso, assim... Isso não é bom para defender, uh, para defender uh, o... Isso
0: era bom, isto a propósito dos extremismos, porque eu, que dou de barato, que muitos destes partidos são realmente extremistas, que representam o um pior para a Europa. Eu vejo no Parlamento Europeu a votarem rigorosamente a mesma coisa, por razões diversas, que o PCP o facto, e muitas vezes o Bloco. O e no caso do PCP, diversas, desculpa, e no caso do PCP, eu assisto a uma festa do Avante, que é uma espécie de montra, onde atrás, no, no mural, está o, a Revolução Bolchevique, que pronto, será a referência de muitos, mas não é para mim paradigma pois, de, é, de é, democracias é. exemplares. <risos> com delegações da Coreia do Norte delegações da Venezuela Chavista e, e delegações de Cuba e portanto, vamos cá ver, quando eu falo de extremismos eu deploro todo tipo de extremismos de extrema-direita e extrema-esquerda, mas eu não tenho isto como exemplo de
1: moderação seu, ou de paradigma de democracia, no seu, e, no seu hoje, europeu, e hoje no seu europeu, e hoje europeu, tá ali, tá ali, mas, para mas não bem, queria, o oh, oh,
0: Daniel e eu acho extraordinário, e do de barato estou à vontade que eu votei a favor da ativação do artigo 7 ao contrário do que dizia o Rui Tavares, por exemplo que a é durante anos a dizer o contrário, mas não importa porque nós sabemos que as dinâmicas, da comunicação tem muito disto pronto, e, e um equívoco é a coisa que mais facilmente se transmite, principalmente quando se, tem, quando se tem espaço mediático e outros não têm e não podem responder, mas eu fui a favor da ativação do artigo 7 e subscrevi a carta para, para a suspensão ou expulsão, mas digo-lhe uma coisa quem avalia o que, está, o que se passa na Hungria não se devia propriamente preocupar com o Fides e mais do que isso devia entender como na geopolítica os fenómenos têm que ser encarados nas respectivas circunstâncias, o que preocupa na Hungria não é o Fidesz nem propriamente o Vitor Rubén ou é o Jobbik Uhum. Hã? e mas, um partido mas, mas, que elegeu não, não, não é ser pior, não, mas é pior. sabe qual é a diferença? é que estes ser pior são mais de 20% do parlamento sim, húngaro sim, sim, sim. são mais de 20% do parlamento húngaro com milícias na, na rua, rua com o um ideário nacional socialista uh, e, com, e, com, e com dirigentes a defenderem que os governantes façam testes genéticos é, para mostrar que não têm sangue é, judeu azar, agora. Azar, agora com tanta azar há uma
1: piada de mau gosto, mas quase, quase que uma apetece ter saudades ainda vão ter saudades do comunismo, do comunismo na, não, na
0: não sabe uma coisa o Vítor Orbán teve precisamente nos anos 80 um Tratavam
1: todos, tratavam todos mal por igual, não, faziam, por igual, é não faziam discriminações raciais. E, e, é um e, lugar, e a Hungria,
0: pode... bem sabe, nas intervenções soviéticas... Um mas a Hungria país... até era um país... dos partido...
1: partido... países comunistas até sim, eram mais... mais... mais e,
0: e por isso mais flagelado, como bem sabe, sim, não é? Uh, bom, mas dito isto... Uh, Portanto, ele tem de azar no jovik que dos três eurodeputados eleitos são um submeteu-se aos tais testes genéticos e descobriu que tinha mesmo uma ascendência uh, judia e teve que, coitado, demitiu-se, não é? E hoje, e hoje prega, hoje é um fundamentalista religioso sim. no sentido oposto a alguns na, em Amsterdão. Portanto, sim, para sim, perceber sim, as sim, coisas são. É Mas coisa quem sim. perceba na Hungria, uh, o, o, muitos dos países que a leste saíram do domínio soviético, tiveram, do ponto de vista político, um... uma uma realidade, uma transformação que foi talvez sinal inverso ao que aconteceu em Portugal. Tivemos tivemos um regime autoritário de de, de direita e e o país sociologicamente guinou à esquerda em Portugal, durante muito tempo. E na Hungria houve um domínio comunista e o país realmente guinou muito à direita. Mas nós devemos nos preocupar é com o Jobbik, sabe? Porque se um Jobbik vence as eleições na... na... Muito, Muito deste discurso do Orban, eu acredito, não tem que ver só com uma crença política tem que ver com uma necessidade de disputar um espaço com um partido verdadeiramente alucinado, sendo que se ele não consegue repescar alguma da lógica isso, isso, partidária, perde as eleições. E, não, e quando a Hungria tem, tiver um jogo... Não,
1: é não, não tem que isso aconteça... Ainda não estamos muito longe disso em Portugal, mas como sabes estas coisas mudam de muito hum. depressa. Que isso venha a acontecer à direita tradicional portuguesa é porque a história não. Coisas, sabe que é assim, é assim, aliás, que funcionou também no passado: que é para que o outro não vença, aqueles, o, o sistema vai começando a, que, a aparecer-se cada vez mais com o outro para não lhes perder voto votos. Até de repente, nós não distinguimos até o outro ser o sistema, ou seja, até, até o racismo fazer parte do sistema. O discurso, o discurso não, o cala, o olha, eu acho que parte o, o, bonito, eu acho, o facto dos partidos moderados seriam incapazes. Eu, por exemplo, acho que o PPE integrou parte do discurso, o parte do discurso popular. Da o material. facto
0: dos partidos ditos moderados não serem hoje capazes por causa de um certo politicamente correto e de uma lógica de comportamento de curto prazo nas urnas de dar resposta para problemas muito concretos que as pessoas sentem somado a fenómenos de corrupção que dinamitam os alicerces das democracias tem justificado esse mal que para mim é maior de muitos eleitores que por causa disso se vêem tentados a apostar num extremismo que sempre repudiaram na Teríamos. origem. Porque, porque estes partidos não crescem. Para crescerem têm que ter muitos votos. E têm os votos de pessoas necessariamente que antes apostaram nos partidos ditos moderados. Eu tenho e isso é muito... E, isto é, isto, e, e, e não acho que consiga encontrar um padrão europeu. E eu essa é que é como... talvez a nossa discordância Cada país, nas suas circunstâncias, justifica muito a sua realidade. Não é um padrão, eu padrão europeu. Eu acho que
1: é um padrão global. Eu tenho. Há, há um padrão global, mas eu e digo... Padrão... Eu acho que o padrão global... Sim, vai à Rússia, vai à China, não, mas eu Não, digo... eu vou mais longe, é porque eu acho que o padrão global não tem a ver com, com uma parte das pessoas, não tem a ver com a imigração, não tem a ver com a corrupção, isso são os, as... A corrupção sempre da... as... a a... A lá se... esteve. É o movimento pendular da a política. Corrupção... Não, dormindo... não, acho que é outra coisa, acho que é uma sensação que as pessoas têm e que é verdadeira, de que foram alienadas do seu poder. As pessoas sentem que não faz diferença em quem votam. E, portanto, isso tem a ver com o processo de globalização, hum. tem a ver com a redução do poder do Estado e tem a ver... A Europa, desse ponto de isso vista, não, não é o fenómeno, mas contribui para ele, porque de facto, quantas vezes nós dizemos que queríamos fazer uma coisa e a resposta é isso, neste contexto, é totalmente isso impossível. Não acho, não Quando acho. diz isso aos eleitores, os eleitores dizem que as isto migra... é possível. No centro da Europa,
0: ao contrário de Portugal, e há tudo é. sobre isso, no centro da Europa, as migrações estão
1: eu acho...
0: estão, no primeiro, são o primeiro ou... fator isso, que tem sido os ou votos. Ou seja, acha...
1: Se, se pensarmos... Na não estou Alemanha, a dizer se é certo ou errado não, Pode não, não, que não, razão. não, mas é que eu não, tenho, eu não tenho dúvida, tem a ver com aquilo, nem sempre que aquilo ou seja, eu acho que se as pessoas olham mais para uma coisa ou mais para outras porque é que as pessoas ligam mais à imigração quando por exemplo, em crises económicas do que estão bem economicamente? Hum. Os imigrantes estão lá na mesma, os problemas relacionados com as imigrações estão lá mas, na mesma, mas isso tem que ver sentem-se com... mais inseguras eu acho que as pessoas se sentem hoje mais inseguras mais ansiosas... Mas tem que ver com o e... tipo de imigração, lá está, não, e tem que mesmo eu sei que não que... concordo, mas tem que ver com o tipo de imigração,
0: não, tem tem que ver com uma certa tem que ver com uma certa. Imposição que? cultural no tem Reino que ver com pessoas. No
1: Reino Unido, a principal queixa de relação à imigração, por acaso era a imigração interna. Exatamente. E de, lugares, leste, e de leste, e de leste, leste, e de leste. Sim, 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 não sim, sim, eram, sim, sim. Não eram os muçulmanos? Completamente, com não, lá, lá ao contrário, completamente.
0: Não, não, Desculpa, o Partido Conservador fez campanha, e em o, alguns o, casos, que os que foi? fizeram pelo Brexit, dizendo que queriam substituir os trabalhadores europeus pelos trabalhadores da Commonwealth. E assim se mostra que isso não tem nada a ver com o racismo, no sentido Portanto, da pele, como tantos disseram. Nem cultural. Cultural, sim, porque tem que ver com uma lógica cultural. Atlantista, antiga e um certo saudosismo imperial e um certo excepcionalismo britânico
1: você dos ingleses eu o CDS partilha um bocadinho não.
0: só o desismo imperial não mas em relação à... a à... mas não tenho vergonha nenhuma do que foi o Império ao contrário não, dos outros não é nem pai a defender a destruição das estátuas do padre António Vieira por que tenham... ignorantes que nem sequer sabem entre tem. outras coisas que o padre António Vieira era mestiço pelo lado materno e que fez o discurso e que pregou aos peixes para defender os direitos dos índios quando havia inquisição e a temeridade podia justificar a morte é que se o padre António Vieira é uma coisa a história. podiam arranjar todos os símbolos do racismo agora o padre António Vieira quer dizer fosse isso é uma ignorância histórica qual, na,
1: fosse qual fosse o símbolo que no bloco
0: de Esquerda vi muito isso fosse não é? Fosse, que é uma coisa extraordinária se fosse
1: qual fosse o símbolo o CDS seria contra mesmo aqueles mais evidentes como o Vasco Quais. da Gama como o Vasco da Gama claro que sim que o CDS. Oh, oh, Daniel mas claro. há de convir que a história, a história a
0: história é lida no seu tempo
1: ah, então, mas por que que a história é lida no seu então tempo também não lê no seu tempo
0: A glória porque o quê é que,
1: ou seja por que é que nas coisas más dizem para ler no seu tempo e quando são as coisas não são nas coisas
0: más e as boas as coisas más e as boas são todas eu não eu não Dizer. E é eu não estou a dizer que as coisas más são boas. O que estou a dizer é que têm que ser lidas no seu tempo. Não podem encarar não o é. fenómeno da escravatura com, com o prisma do século XXI. Acaso... Olha, é um bocadinho com esse movimento do É um bocadinho com esse movimento do acaso, Me Too. Desde... Querem avaliar comportamentos das pessoas nos anos 70 por um filtro de 2021. Eu... É uma coisa um bocadinho Mas... disparatada, Mas... não é? Acaso, Ou então porque... ninguém se
1: lembra como é que nós nos comportávamos todos no os no entanto... anos 70 e 80. E no entanto, é assim, eu ouço no, discurso, ouço no discurso oficial falar do, 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 de como os descobrimentos foram a, 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 o, a, o, processo, o processo de globalização, encontros culturais e de globalização, ou seja, buscar, precisar, forçados, um, claro. um discurso hoje o um discurso de hoje que tem a ver com a realidade de hoje como se ele fizesse algum sentido ou seja nós esse mas não renegando o mal não
0: renegando o mal Daniel Oliveira não renegando mal Daniel não, não, não tenha é que me vergastar tendo Olha, nascido em que... 1966 de... que me ver escolha e, 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 e incorporar também... um discurso negativo faço em relação
1: positivo. a uma história que teve coisas muito boas também tô... isto dava nos para três programas sim. Pois dava ele ah, estava na camp- da conversa na, na, na campanha que falar mais de assuntos nacionais do que europeus isto não é uma demonstração da consciência do desinteresse dos portugueses em relação aos temas europeus.
0: Isso é é extraordinário, porque quem quer falar de assuntos nacionais é o o António Costa, o Primeiro-Ministro. Mas que vai é dizer que é não, não não sei se é porque lhe dá votos. Vem dizer que vem dizer que as eleições europeias devem ser uma moção de uma moção de confiança é há, ao governo. Bom, é extraordinário. O mesmo primeiro-ministro que esconde o cabeça de lista. Eu já
1: fiz 10 debates, não tive cabeça de lista num. Mas Pedro Martins. A pergunta não foi feita por António, não, Conta, foi feita por Pronto. mim. E a minha pergunta é: costuma falar muito já na outra câmara? Mas isto tem que ver assuntos nacionais. E a minha pergunta é: se isso não é a demonstração, não é o que é que isso diz do Partido Socialista? É se isso não é a demonstração? Eu digo
0: que isso não é verdade. Ponto um. Que... E
1: eu digo, eu digo digo ponto
0: um, que isso não é verdade. Em segundo lugar, quando o doutor António Costa nacionaliza a campanha, necessariamente eu tenho que entrar nela, porque o Dr António Costa quer que isto seja uma moção de uma confiança ao governo. O que eu lhe digo é que tem que funcionar como uma moção de censura ao governo, porque até, até porque, sendo assim, seria uma primeira volta das legislativas e este governo deve mesmo ser censurado. Dito isto, eu tenho trazido para a campanha muito do essencial do discurso europeu, por acaso. E não é só por necessidade de me diferenciar do PSD e do PS, que também acontece, é evidente, quando vamos a votos, temos que justificar nisso, as distinções que temos do PSD são várias. Quem trouxe para a campanha a questão do europeismo não federalista fomos nós. Quem primeiro suscitou a questão do fim da unanimidade, denunciando aqui, na sequência de um artigo que sai no económico, por acaso, perdão, no político, fomos nós. Quem chama a questão para a campanha a questão dos impostos europeus, fomos nós. Quem começou com o discurso do desperdício de fundos comunitários, que tem que ver com Portugal, mas são um tema europeu, somos nós. Não invalida, necessariamente, que, quando assim seja necessário, temas nacionais também sejam tratados. Mas estes temas têm estado no centro do debate político e foram trazidos por nós. A questão do, do aproveitamento miserável da Ferrovia 2020, um programa operacional que termina daqui a nove meses, em 9%. Do MAR 2020, um programa que termina daqui a nove meses, em 17%. De ajudas na PAC no segundo pilar, em 30%, Mas termina daqui a nove meses. Aquela,
1: não vai repetir a acusação do, 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 do Paulo Rangel da, da execução de fundos, que não é verdadeira, que passou para sétimo lugar.
0: Não passou. Não, a execução, é para, a execução passou. Essa passou. É quarto em ao global. A oitavo,
1: oitavo passou para o Passa, sétimo. Segundo, 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 não, não, segundo, não, segundo, não, não E a
0: questão é que não somos os campeões do... do, 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 do e, e, e nos parcelares que mais nos importam,
1: Sim.
0: que são estes, que estou a, quais são, nós devemos identificar do ponto de vista comunitário, digo eu, aquilo que mais nos pode beneficiar, ou que mais nos deveria justificar o investimento, uma loja que é com participação. Mar, temos a maior zona econômica exclusiva da, da União Europeia, o mar 2020 está 20 a 17%. Realmente, é muito pouco. Ferrovia, nós temos a ferrovia num caos, está a 9%.
1: Estamos a ferrovia num caos por políticas que vêm... É Lá vem o é... Manuel Queiroz. Não, 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 o Manuel ah. é, Eu acho extraordinário que algum dos partidos que esteve no poder... Tenho desculpa dizer isto desta maneira, a lata de falar da ferrovia. Há um desinvestimento da ferrovia desde Cavaco Silva oh, e o Daniel Oliveira, mas o. Lembraram-se ponto... todos que existe ferrovia Oliveira, Oliveira em nunca 2019, este... que...
0: Daniel, parabéns. Daniel, desculpa, nunca chegou a este ponto. é que Esse é. Que... Esta é que é a nossa razão é de discordância, desculpa. É, é que é... avalia, desculpa, não, é que não, chegamos a um ponto, e eu quando avalio o Serviço Nacional de Saúde. quando
1: há um desinvestimento, as coisas, naturalmente, no momento seguinte, nunca chegaram àquele ponto. Mas o ponto.
0: Desculpa, mas eu estou-lhe a falar de um programa comunitário que é para ser aplicado agora. Estamos a falar de. Ferrovia 2020 Ferrovia 2020 é para investir dinheiro em Portugal que a na ferrovia fazer 9%
1: está a concorrer ao Parlamento Europeu e falou numa entrevista de ser candidato à Câmara do Porto. Não acha que isso confunde os eleitores em relação ao seu empenhamento neste caso? Esse,
0: esse é um, ainda bem que me permite esse esclarecimento extraordinário, porque eu percebo que isso deu um bom título. Acontece que foi uma eu li, questão. Eu li, eu li acontece que foi uma questão eu completamente lateral eu no e a muito longo prazo. Sim. A pergunta que me é feita é sobre se eu punha a hipótese de um dia ser candidato a uma claro, Câmara. qual
1: é a resposta, se quiser dar a ideia, está completamente. Empenhada. Não, não, é evidente, não estou, é evidente que não estou. É evidente que não. Eu estou, que não, eu
0: estou, não, não, como é evidente, como é evidente. Eu só, se fosse, só se não tivesse bom da cabeça é que no momento em que sou candidato ao um Parlamento Europeu ia suscitar outra candidatura em mim e eu cumpro os meus mandatos e eu quero que corra muito bem a eleição para o Parlamento Europeu, depende do povo, já se verá. Mas é o que tiver que ser. A pergunta é sobre se um dia eu gostaria de ser candidato a uma Câmara e a minha resposta foi um dia. Pergunto lá para diante, se eu toda a minha vida desempenhei funções parlamentares, fui deputado da Assembleia da República, sou Presidente de uma Assembleia Municipal, sou eurodeputado, nunca desempenhei funções executivas, se um dia se colocar a possibilidade de ser candidato a uma Câmara, gostava, e até lhe digo uma Câmara de Famalicão, que é o meu conselho, sou Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova Famalicão, um dia gostava de ser eventualmente candidato, se as circunstâncias se conjugarem, a Câmara Municipal de Famalicão. E depois pergunto-me, e Braga? E eu digo, olha, outra apenas se, e usei uma expressão da minha matriz identitária, uma que tem a ver com a minha matriz identitária de referência. E, portanto, o que é que eu sou? Nasci no Porto, vivo em Famalicão, desde, desde o do, do, do quinto dia de vida, ou coisa que o valha, e, portanto, Braga, Famalicão, Porto, e é assim que a conversa surge. É evidente que, admite ser a candidata à Câmara de Famalicão, se calhar não dava um grande título. Sim. Já a Câmara do Porto, porventura, dava e tem mais sumo por razões óbvias e que tem que ver com a atual. E, portanto, aí fica claríssimo, eu apoiei a candidatura do Rui Moreira, se for candidato a menos que não queira o nosso apoio, lá estarei a apoiá-lo. E, e portanto, isso não se põe, isso é num longo tempo.
1: É, é o deputado mais faltoso dos deputados portugueses, Olha, como é que justifica isso?
0: É, isso é uma coisa extraordinária, porque se for, em primeiro lugar, balizaste numa fraude que se chama Maps Ranking. Uhum. e que eu lhe digo com, com, com toda a frontalidade o MAPS Ranking é uma fraude o MAPS Ranking não se sabe se é uma pessoa atrás de um computador, se é uma NG se é um partido, se são os russos se são os chineses, se são quem são e no momento em que se querem combater fake news e que achei fake news Alteram os panoramas partidários na, no mundo, é muito engraçado que depois, nomeadamente, jornais, jornais alguns de referência, não, não sou, jornais, alguns de referência venham e quem diz isso tá, é completamente ignorante, mas já lhe vou dizer porquê. De resto há um comentador de Circunstância que tem por mim um áudio particular que, que o divulga não a abundante. Não, 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 não. Esse também, mas não é o caso. Por acaso aí nunca foi, aí nunca foi. Aí nunca não, foi. Eu não, 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 fazer... não. Aliás, eu não dou mas, um recado. Mas, não, eu não.
1: nunca costumo fazer acusações. Claro, de... eu sei.
0: De... Não, não, não. E no seu, caso, de... no seu caso, por alguma razão, eu consigo, nunca me peguei na. Porque não. eu admito, eu sei ler nas pessoas, as pessoas como elas são, têm as suas. Tem as suas referências, tem os seus posicionamentos Desculpa, políticos. políticos. Pronto. E é normal, eu não tenho nenhuma perspectiva de convencer a si, o convencer assim, como calculou Acho que o contrário é verdadeiro. E uh,
1: um
0: espero que vá às armas, não se esqueça. Bom, hum. mas espero que vá às armas também, que eu estou com a aqui engatilhada. Ah, mas, não, armas,
1: não, não, as armas, porque não Não foi, mas pergunta, isso era é importante. Que Pronto.
0: Mas, e portanto, para lhe dizer, não se sabe o que isso é. Em segundo lugar, o MAPS Ranking recebe dinheiro de eurodeputados. E eu tenho o um documento que demonstra que recebe dinheiro de eurodeputados. Ao MAPS Ranking pedi que me informasse das suas fontes de financiamento respondeu-me por escrito que se recusa a revelar qualquer das suas fontes de financiamento, deputados ou quaisquer outros. O MAPS Ranking consegue fazer esta coisa extraordinária. Eu sou dos eurodeputados com mais trabalho produzido no Parlamento Europeu, dos portugueses. Eu, por exemplo, tenho em todos os itens do MAPS Ranking, todos, todos sem exceção, mais trabalho produzido que o Paulo Rangel. O Paulo Rangel está em 6 lugar no ranking. Eu estou em 17º eu tenho em todos os itens mais trabalho produzido do que a Maria João Rodrigues vice-presidente do Grupo Socialista uh, a Maria João Rodrigues está em oitavo lugar e eu estou em décimo sétimo lugar e eu tenho em 80% dos critérios que lá estão mais trabalho produzido do que o primeiro do ranking no entanto ele está em primeiro eu estou em décimo sétimo lugar não, é o, o Francisco, é o Zé Manuel. O, 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 Francisco, o Francisco o Fernando Ruas por exemplo para falar de outro deputado está abaixo de mim, no ranking, tem muito mais trabalho produzido que se verifica no próprio site, note, do que qualquer um destes que eu lhe referi, exceção ao primeiro. Está abaixo de mim. E depois, eh, facto extraordinário, o, o Francisco Assis, que está lá no fundo, se for uma componente eletrónica do site que diz o Roll, basicamente, os galões, Sim. e retirar o Roll, o, 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 o Francisco Assis passa de, eh, não sei quando está, em 18º, coisa que o valha, para primeiro, para primeiro, que é uma coisa extraordinária, e se for já agora verificar as ausências, verificará que o que mais falta chama-se João Ferreira, que por acaso é um dos melhor avaliados, a seguir está o Paulo Rangel, a seguir está uma deputada que como este eu também estimo, não tem a ver com isto, e que por acaso esteve grávida duas vezes, e portanto temos um site miserável que, no mundo em que se diz que temos que proteger a maternidade e a paternidade, tem uma deputada que teve grávida duas vezes, e, portanto, as faltas que deu foi por licença de maternidade, e colocam-na lá como ente penúltima. E, portanto, tem pelo menos três que faltaram mais do que eu. depois, obviamente, que mesmo em relação a estes que faltaram, se houver um juízo de alguma racionalidade, percebem que João Ferreira é vereador na Câmara de Lisboa e, portanto, tem razões para faltar mais do que os outros que estão lá em permanência. O Paulo Rangel tem funções nacionais, é comentador televisivo, terá razões para faltar mais do que os outros e é dirigente nacional. Eu sou o dirigente nacional do meu partido, sou presidente de uma Assembleia Municipal, é normal que falte mais do que os outros que estão lá todo o tempo. E, finalmente, é isto muito interessante. Essa conversa do mais faltoso tem que ver com 2016. Em 2015... Eu fui a pessoa que andou com o Passos Coelho a ajudar como podia o meu partido para que nas eleições legislativas o o CDS e o PSD tivessem um resultado. Na verdade até o ganhamos. A pedida de direção do meu partido disseram exatamente que o Paulo Portas não pode andar sempre com o o Passos Coelho, tu vais estar com o Passos Coelho. Discursa o Passos Coelho, discursa o Nuno Melo. E, portanto, essas faltas em 2016 eram faltas a votações, convém que veja. Não são faltas ao Parlamento Europeu. É faltas a votações. As votações acontecem nas semanas de Estrasburgo. E há 12 semanas de Estrasburgo por ano. Janeiro, Fevereiro, Mar... Há 12 meses, 12 semanas de Estrasburgo. É quando se vota. E eu, durante essa campanha, faltei a duas semanas de Estrasburgo, sendo que perdi dinheiro com isso. Porque no Parlamento Europeu, como sabe, uma grande componente salarial, se não assinar, não recebe. E, portanto, eu não estive lá, perdi dinheiro com isso, mas não fiz mais do que a minha obrigação. Publicamente expliquei que ia estar na campanha a ajudar o CDS. É evidente que nesse ano, apenas... Eu tive mais faltas porque eu faltei a duas semanas de Estrasburgo. Em 12, faltei a duas. E, facto extraordinário, já reparou. E eu até sei quem foi o jornalista que pediu o frete a uma a alguém para que fizesse essa notícia. Mas sabe uma coisa extraordinária? Já reparou que não há nenhuma notícia de em relação a faltas a votações. Não há nenhuma notícia de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, como não há de 2017 e 2018. Sabe porquê? Porque não era eu.
1: Não é extraordinário? Mas não sabe que os fenómenos, os fenómenos jornalísticos são assim. Está a, a falar das famílias mas é, há mas não, tempos, e nós nunca... Mas não, mas não é extraordinário, não, Daniel? Passámos vários governos... desculpa lá, ma, de ma, mas não é extraordinário? Não é assim que funciona? Ma, mas, desculpe, mas não é mas extraordinário? É porque
0: si. é, isto há é quatro meses? Oh, eu não sou, eu não sou ingênuo. não estamos a falar todas
1: as famílias agora?
0: Ah, pois, das famílias. Já nem precisamos de ir aí. que
1: estamos a falar das famílias? Sim, já Não é porque estamos antes das eleições? Também podemos falar. está a perceber Mas está a perceber? Está a perceber? Sebeu tudo, acho que foi escolhido. CDS.
0: O objetivo eleitoral do CDS é conseguir igualar ou melhorar o que fez em 2009, que é eleger dois eurodeputados, sendo que para elegemos dois eurodeputados em 2019, vamos precisar de mais votos do que em 2009, porque neste momento nós elegemos menos eurodeputados e, portanto, necessariamente os mesmos eurodeputados serão um bom resultado, quer dizer, eu não tenho a ilusão de querer que o CDS de repente seja o campeão eleitoral, mas acho que fizemos trabalho que justifica um bom resultado e, principalmente, somos hoje a única escolha possível para quem é direito em Portugal. um bem viu o doutor Rui Rio... Disse que o PSD nunca foi um partido de direita, ele próprio se define como centro-esquerda e o PSD como partido de centro. O Paulo Rangel deu uma entrevista a dizer que nunca disse que era de direita e, portanto, também a centrar-se no PSD. O CDS somos como partido de centro-direita, portanto não temos nenhum desconforto com o facto de sermos de direito, somos hoje a única opção política para ganhar a direita em Portugal. Muito obrigado. Não vamos às armas?
1: Não, não vamos às armas, infelizmente oh, é. já não temos tempo. É, é nós, vol- nós voltamos para a próxima semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.